1: Buenos días, son las siete de la mañana con tres minutos de este jueves, 7 de julio, y estamos dando inicio a primer movimiento, queridísima Juana Inés de ESA, jefa de información, ¿Cómo estás? Buenos Muy días. bien, Luisa Iglesias, ¿Cómo va todo? Todo, todo muy bien, le mandamos un abrazo a nuestro compañero Benito Taibo, que como ustedes saben, está en, en su semana de, de receso y volverá la próxima, eh, y arrancamos con muchas noticias, pasaron muchas cosas el día de ayer, eh, muchas movilizaciones en nuestra ciudad,
2: por ejemplo. Muchas movilizaciones en, en nuestra ciudad y una pues, parece ser una serie de, de cosas que van cambiando eh, del lado del del gobierno federal, en la postura del gobierno federal y esperemos también que en la de la coordinadora y, y el sindicato para que se pueda llegar a algún tipo de, de acuerdo y de diálogo de verdad.
1: Pues veamos qué va pasando en la ciudad. Tengo uh -huh. una, una nota que me llamó muchísimo la atención esta uh -huh. mañana y me gustaría compartirla con las que con los que nos escuchan. Eh, en Rusia el presidente Vladimir Putin firmó este acuerdo, este paquete de leyes eh, Yarovaya que ha sido muy controversial en los últimos días, que ha generado una polémica impresionante por estas leyes antiterroristas en internet, eh, Snowden, por supuesto, ya dijo que son las leyes inconstitucionales eh, más aterradoras que podría haber en un país, dado que, por poner en un tuit que apoyas al terrorismo, por ejemplo, eh, serán siete años de cárcel, digo, nadie debería de apoyarlo, pero eh, la uno, libre interpretación... Uno podría decir
2: lo que uno quisiera en cualquier lado y luego afrontar las consecuencias, pero, eh, pero no, no por
1: eso, no necesariamente estar... Es que es, es que es muy controversial. por ello. Y, y dentro de todas estas leyes, por ejemplo, durante tres años, todas las compañías telefónicas tendrán que guardar los registros de comunicación eh, absolutamente de todos los, los habitantes, así como tendrá derecho el gobierno de revisarlos durante seis meses. En lo, eh, uno tendrá derecho a revisar esta información. Me parece que será un caso al que habrá que darle seguimiento porque este tipo de leyes están en todo el mundo y, y han generado todo tipo de polémicas. Sin embargo, creo que es el primer país donde se aprueba eh, una ley como esta ¿no? entonces es interesante
2: Sí, yo creo que es, es parte de estas medidas que se toman, lo platicábamos el otro día con el doctor Moisés Garduño parte de estas medidas que se toman eh, post facto de alguna manera ¿no? ya que ha crecido el problema del terrorismo de esta forma, ya que, ya que se, ha, se ha generado esta cantidad de, enorme de, de jóvenes de, de personas que sienten que no pertenecen a ningún sitio o, o, que, es. o que por una serie de decisiones políticas equivocadas se puede decir eh, de pronto tienen al país invadido de, de militares como sucedió con Irak lo platicaremos también hoy con en, en, nuestra, en nuestra nota del día con el maestro Alberto el Tirado porque yo creo que a fin de cuentas estas cosas tienen que ver con seguridad nacional pero también tienen que ver con políticas públicas previas así es que platicaremos de todo ello el día de hoy
1: y, y hablando de eso eh, Tony Blair ya dijo que no, se arrepiente pero luego dijo que no se que, arrepiente que, que, que fue lo más que no. difícil
2: que tuvo que hacer en su gobierno y que por favor
1: lo comprendamos un poco y, y Bush ya dijo es que yo no he leído el informe Chilcot entonces este yo no sé bueno, pues nos vamos a sentar a esperar a que Bush... A, a, ver, a ver si el... Bush lo lee, a ver si nos cuenta después que, si le entendió al informe que se tardan siete años en escribir y bueno, él se tardará, yo me imagino, siete años en leer. Vamos a hablar esta mañana en nuestro jueves de gastronomía de los hongos en la cocina. Prepárense porque vamos a hablar con Cristina Barros investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de La Jornada que ha estado varias veces en el programa y siempre nos antoja muchísimo todo lo que...
2: Sí, aprovechando que ya, bueno, algo algo muy bueno traen las lluvias, que es los hongos, los hongos. Es que vamos a, a platicar de ello. No
1: todos se comen, cuidado.
2: Bueno, sí, vamos viendo. <risa> en la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia estará como todos los jueves José Franco, su titular, hablando por petición popular. Ayer le hablamos por teléfono y le gritábamos en el teléfono,
1: juno, juno. Va a Así pasar. Es que eso va a pasar. ¿Puedo entonces poner la canción de Tren Reznor y Ross? ¿Ya Por llegó ese pues, momento? Ha llegado
2: el momento de poner la canción de Tren Reznor. Reznor.
1: Además de platicar con José Franco y de hablar de la Sonda Juno, vamos a contar con la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Vamos a hablar con Elena Malet, ella es curadora y va a hablar sobre la exposición El viaje de los objetos. En nuestra nota del día, como ya lo adelantábamos,
2: hablaremos sobre el informe Chilcot y la investigación sobre Irak. Tendremos comentarios del maestro Alberto Rubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los, desaf los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana y especialista en temas de seguridad nacional. Y platicaremos también con Benjamín Ruiz Loyola, él, él ha estado varias veces con nosotros, es profesor de la Facultad de Química en la UNAM y fue el primer inspector mexicano de armamento, parte del equipo de inspectores de Naciones Unidas en Irak, o sea, entró en, va a venir a decirnos, se los dije.
1: Es de los que fueron y no encontraron absolutamente nada. Exactamente, así okay. es que ahí será interesante escuchar su, su testimonio. Después hablaremos con Marisa Ruiz del programa de estudios de género, el PUEG. Ella es becaria postdoctoral precisamente en el PUEG y habla sobre el informe de Amnistía Internacional sobre Vivir a la Muerte, Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México. Esta es la segunda parte de una conversación que iniciamos la semana anterior y que dejó muchísimas dudas. Y muchos muchos comentarios importantes.
2: La poesía necesaria esta mañana me toca a mí, así Eso. es que cualquier, cualquier cosa que quieran escuchar, cualquier sugerencia que tengan, ahí está.
1: Nuestra mesa del día, como todos los jueves, mundos posibles. Vamos a hablar de la cumbre de Ottawa, Obama presionando para firmar el TPP. Bueno, todo esto lo platicaremos, como ustedes saben, con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
2: Y ya para cerrar nuestro programa hablaremos de la obra Música para los Ojos de la compañía Seña y Verbo, esta compañía que hace eh, muchísimo trabajo para visibilizar y para hacer conciencia de los problemas que vienen cuando no se puede oír ni escuchar, de ni oír ni, a, ni hablar. Oír y escuchar también son cosas diferentes. O sea, también que... son cosas diferentes. Hay quien oye pero no escucha y, uh -huh. y al contrario. Pero en fin. Eh, y bueno, van, nos van a platicar de esta puesta en escena. Vamos a platicar con Sergio eh, estos Ellos están haciendo hace mucho un trabajo con la lengua de señas mexicana
1: que es distinta a las otras lenguas de señas. ¿Habían estado aquí en nuestro programa? Sí, ¿verdad? Estuvieron claro. y hablamos
2: mucho sobre no solo eh, cómo se hace eh, este trabajo, cómo se traducen los textos a, a, esto, a esta lengua, sino lo que implica
1: trabajar con, con actores que solo se comunican en lengua de señas mexicana. Pues con eso arrancaremos esta mañana y vámonos directo a una nota. México tiene registradas 237 cuevas que sobrepasan los 200 metros de profundidad. No se vale echarse clavado, pero hay que explorarlas de una manera cuidadosa. Un equipo de expertos universitarios realizó una expedición a tres cuevas de Puebla. Gracias al apoyo de National Geographic, si quieren saber más, escuchen a nuestra compañera Virginia Sánchez.
3: La National Geographic Society comenzó a financiar la primera expedición gastrológica a nivel internacional que dirige el doctor Rafael Antonio López Martínez del Instituto de Geología de la UNAM. Acompañado por un equipo de expertos de otros países, el investigador encabezó una expedición en tres cuevas profundas de Puebla, cuya particularidad es que el paisaje pasa de ser seco a un estado de inundación prácticamente todo el año, condición que se conoce como sifón terminal. El doctor López detalla.
4: La idea es que hay una serie de cuevas en la sierra de Zongolica, la Sierra Negra de Puebla y estos lugares así que están entre Puebla y Oaxaca y lo que queremos hacer es explorar esas cuevas, hacer estudios para ver cómo se reflejan dentro de esas cuevas los cambios en la evolución del paisaje del el último tal vez millón de años. La mayor parte del agua que se mueve dentro de estos lugares va en realidad bajo tierra trasladan agua desde la superficie hacia el manto acuífero y entonces hay que hacer operaciones especiales de buceo.
3: El trabajo incluyó misiones especiales de buceo, pues se trata de grutas con una profundidad que oscila entre los 600 y 700 metros. Habla el especialista.
4: Lo que hacemos es una topografía detallada de la cueva, cómo es la cueva, qué evolución ha tenido y eso nos ayuda a determinar, por ejemplo, los levantamientos que ha tenido la zona si han cambiado la dirección de los ríos y también queremos hacer algún registro paleoclimático. Eso basado en sedimentos que tienen estas cuevas, que son ríos subterráneos. Entonces, de este tipo de estudios podemos desprender cosas como cómo aprovechar mejor el agua, proponer medidas para evitar riesgos geológicos, el funcionamiento de estos sistemas y hacia dónde dirigen agua para evitar, por ejemplo, problemas de contaminación o mitigar problemas de contaminación. Además de todo el registro paleontológico, paleoclimático, paleogeográfico que pueden tener.
3: En México se tienen registradas 273 cuevas que sobrepasan los 200 metros de profundidad. Y como este trabajo de exploración, se demuestra la riqueza natural del país que ofrece opciones para realizar diversos proyectos de investigación. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
1: A ver, ¿cuántos de los que nos están escuchando durmieron bien la noche de anoche. Eh, algunos dicen que los animales eh, deciden avisarnos cosas y que cuando va a temblar, por ejemplo, los perros ladran o cuando va eh, a pasar un camión gigantesco, los gatos se alocan. En fin, eh, los animales nos dan señales eh, nocturnas, nos despiertan y dicen por ahí que los sureños no durmieron, que ningún sureño durmió porque los cacomixcles, los gatos y los perros decidieron conspirar, decidieron hacer una reunión nocturna y, y todos ponerse a charlar y a disfrutar de las calles, que estaban vacías y que generalmente están invadidas por los seres humanos. Entonces, si usted es sureño o no es sureño, pero lo despertó un perro, un gato, entiéndalo, tiene sentimientos, hay gatos viudos por ahí que están tristes. Para los niños que conocen la historia del gato viudo, pues eh, la vamos a escuchar ahora. Para los que no la conocen, esperemos que la disfruten muchísimo y que entiendan que estos animales también se comunican como nosotros y si no nos dejan dormir, pues por algo será, algo tendrán que contarnos. Vamos a escuchar al gato viudo.
5: Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón Se oye el maullito de triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle el chillón. Y en el alero del místico tejato, el gato se ha quejado cantando esta canción Gato para curar mi mal de amores, dijeron los oitores que no había salvación. Ahora me dicen gato viuto, porque una gata pudo quitarme lo chiquillo. Antes sacaba del mandato, me daba pa' mi helado, mi cine y mi gurbol. Ahora con lo que me ha pasado, me tiene más enfriado que un hielo de jaibol.
6: con esta triste
5: y maullida serenata la noche es una lata no duerme el más gallón salió una vieja con cuetes crema y bata y le pidió a la gata tuviera compasión pero Lendina se hace la remolona, pues dice la patrona que ya no deja lón. El pobre gato está pagando el pato, allá va otro zapato y allá va otra canción. Gato, Para jurarme mal de amores, dijeron los oitores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo, porque una gata puto quitarme lo chiquión. Antes sacaba del mandato, me daba pa' mi helado mi cine y mi gurbol. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de jaibol Miau.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. JUEVES GASTRONÓMICO
1: Champiñones, setas, porcini, morilla, shitaki, enoki, portobelo son solo algunas de las más de 100.000 especies de hongos que existen y que se utilizan en la gastronomía. Además de un rico sabor, los hongos
2: aportan un gran valor nutricional, por lo que se, se han convertido en un integrante importante de la cocina
1: internacional. El champiñón es el hongo más común y por lo general se usa como entrada o como acompañamiento de otros platillos. Posee un alto contenido de agua, proteínas y compuestos nitrogenados, además de fósforo y hierro.
2: El hongo shiitake contiene vitaminas B y D y minerales como hierro, magnesio y zinc. Se utiliza en ensaladas, salsas y también en la
1: elaboración de vinos y galletas. Además, aporta aproximadamente el doble de fibra que el champiñón. Aunque cada especie tiene especificaciones propias para su cocción, en todos los casos es indispensable que los hongos estén frescos para poder disfrutar de todas sus propiedades. Así que, para conocer más sobre los hongos, las especies, variantes y manifestaciones en el horizonte gastronómico de nuestro país, hoy vamos a platicar nada más y nada menos que con Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana y, como ustedes saben, articulista de la jornada. Muy buenos días, Cristina, ¿cómo sí, estás? Muy buenos días,
7: Luisa, ¿cómo están? Muy buenos días, Ana Inés, ya escuché sus voces por ahí.
1: <risa> Un gusto escucharte, Cristina, sí, como igualmente. siempre. Amanecer contigo es amanecer eh, con muchos antojos, y también con mucha historia estos antojos. Eh, Podemos arrancar hablando de para qué sirven los hongos en México.
7: Bueno, para qué sirven, para para saborearlos, ¿No? Para disfrutarlos, <risas> es una parte importante de la de la alimentación en muchas culturas, eh, es, 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 son estos alimentos de temporada que se esperan con ilusión, porque solo nos nos regalan su presencia una vez al año, como este en el caso de los hongos, que es justamente ahorita, el tiempo, ¿no? Es la lluvia los llama y ahí están en, en sobre todo en los bosques, aunque los hay en otros lugares, pero esperando eh, eh, que, que las señoras, los señores que que los recolectan vayan por ellos y y, y luego los lleven hacia los mercados de, de, de las ciudades para el deleite de todos, ¿no? Ellos mismos, claro, los saborearán en en, en muy diferentes preparaciones. Hacen unos, sobre todo unos caldos maravillosos, pero asados al comal pueden ser espectaculares realmente.
1: No, definitivamente. Lo cierto es que en nuestro país tenemos una variedad eh, riquísima de hongos, tanto para saborear como visualmente, pero no todos estos hongos se pueden comer, ¿o sí?
7: No, no, definitivamente hay algunos incluso muy venenosos, pero uh -huh. pues en estas doscientas... 200... Eh, 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 posibilidades que nos ofrecen, porque hay hay más de 200 hongos comestibles en México, eh, pues eh, tenemos suficiente para para poderlos disfrutar, y lo que sí hay que pues en general confiar con quienes la, los recolectan usualmente, ¿no? Eh, eh, las personas que, que bajan con ellos a, a, a los mercados, en general, las mujeres, porque hay allí una división del trabajo, Uh -huh. que casi siempre son los señores los que van eh, a traerlos a veces inclusive acompañados por por los niños que van aprendiendo de esa manera cuáles son los hongos que sí se pueden comer y cuáles los que no y luego ya en en casa eh, las señoras van a hacer la la selección a separarlos eh, pe, pe, por 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 variedad y entonces sí eh, poderlos eh, ...en llevar a, a, la, a los mercados y, y realmente eh, ellas sí saben muy bien que sí y que no. Nosotros sí tenemos que tener cuidado porque hay hongos que son bellísimos
8: uh -huh. y, y
7: pareciera que, que, que se pueden comer, pero son justamente, eh, la, la belleza lo que esconde es la la alta traición del veneno. ¿no?
1: <risa> la belleza esconde la alta traición. Sí, así es. Esa es una gran frase. Pero también mencionabas otra que me pareció importantísima, Cristina, y es que comer hongos es un acto de confianza.
7: Sí, así es. Sí, porque de pronto hay estas estas, estas actitudes de, de algún funcionario un poco un poco exageradas en el sentido de que eh, decir los los califican de peligrosos, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que eh, eh, insisto cuando uno tiene ya la confianza de quién eh, le vende, pues eh, puede uno comerlos eh, con toda tranquilidad. Y bueno, de, desde luego todas las consejas estas de echar el ajo y el y el anillo y demás, el, pues eh, no 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 son el, el mejor camino para para saber si un hongo se puede comer o no, ¿no? Los, eh, porque pues eh, las, las, no 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 resultan tan tan esos, esos esos experimentos.
2: ¿Cristina, hay diferentes hongos a lo largo del país con sí, qué nos encontramos? Sí, muy, muy
7: distintos. Bueno, hay hongos desde luego, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, no los rarramos y los conocen bien. Eh, eh, hay hongos de en, en Chiapas, hay hongos en Veracruz, de, de, Casi siempre es, insisto, en las zonas boscosas donde hay humedad, uh
8: -huh. donde
7: se pueden eh, eh, disfrutar. Aquí en los alrededores de, de la Ciudad de México, pues eh, quienes nos eh, deleitan con ellos son las personas que viven en Coajimalpa, por ejemplo, uh -huh. que incluso tienen una feria del, del, del hongo uh -huh. eh, eh, al año, y las personas que vienen de Tlalpan, eh, de la zona de Parres y, y, y demás, que también, eh, son eh, buenos recolectores En Milpalta eh, Solía haber buenos hongos también Y lo que sí hay que decir Y eso es muy importante Es que eh, hemos eh, sido muy agresivos Con los bosques Y en la medida en que lo somos eh, Los hongos se van perdiendo claro. eh, Las personas que recolectan Pues eh, eh, se preocupan Porque cada vez tienen que ir más lejos Por ellos Antes estaban mucho más a la mano pero nuestra capacidad destructiva a veces es un poquito un poquito agresiva y entonces eh, eh, perdemos estas maravillas de la naturaleza no este este reino independiente que es el hongo porque pues eh, no, no, no no es una planta es, 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 es un hongo y es, tiene un reino aparte no y, y, y son muy interesantes y también es muy interesante ver cómo las personas que los recolectan son tan cuidadosas que no se llevan todo, sino que dejan uh -huh. para que las esporas vuelvan a depositarse y haya hongos al año siguiente. Eh, eh, aquí a veces eh, lo que va siendo, digamos, eh, eh, también un, un problema es que hay tal necesidad pues, de tener un recurso adicional que la extracción puede llegar a ser eh, a significar que haya una pérdida. Pero en general... Eh, las las culturas sobre todo las culturas indígenas siempre han tenido este cuidado con la naturaleza eh, sabe que nos da pero también que nosotros tenemos que respetarla para que siga dando no uh -huh. entonces hay una comunicación ahí especial en la que se cuidan los recursos eh, de generación en generación y luego hay también pues estos este este a transmisión oral del conocimiento uh -huh. como ya comentábamos en el caso de los niños que pues, pueden acompañar a sus padres a, a a ver cómo recolectan los hongos y entonces así ir aprendiendo con ellos y igual eh, las niñas con sus madres en el momento de la selección y de acomodarlos en esas bellísimas canastas eh, eh, para que no se maltraten y puedan llegar aquí pues eh, o los hongos que tienen una cantidad eh, grande de nombres no a veces por uh -huh. ejemplo eh, tienen el nombre del árbol del, en el que se crecen, como el hongo cazaguate, uh -huh. que es muy tradicional en el estado de Morelos, sobre todo en la zona de Tepoztlán, o el hongo de higuerilla el hongo de jonote. Eh, el, el árbol pues le da el nombre al árbol. Otros son, eh, por su forma, eh, por ejemplo el trompa, ¿no? Uh
8: -huh. el
7: corneta, el, 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 el pata de pájaro, eh, el zacate, eh, el clavito, eh, el tejamanil es por el color ¿no? el rojizo de, 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 de su cobertura en fin ahí se les van dando nombres y en eso hay unas, unos nombres muy bonitos también es, es, es otra parte de la cultura del hongo que es interesante no ¿Y? Es en, Anácatl, en, en, en náhuatl uh -huh. que significa carne
2: Ah, pues sí, ¿no? porque justamente tienen esta consistencia, sobre todo los más grandes, ¿no? tienen tienen esta consistencia más sólida. ¿no? Así es, Realmente pero además mastico.
7: porque se ha dicho y con razón de su, de su calidad nutritiva, uh -huh. tienen proteínas como ya ustedes estaban diciendo y, y son muy buen aporte para la, para la alimentación.
1: Pensamos pensemos también en la parte eh, ceremonial que se le ha dado a los hongos en nuestro país, y no me refiero nada más a ir a buscar eh, hongos alucinógenos y, y, y comerlos para ver qué pasa, sino eh, hay toda una, una cultura y toda una historia detrás de estos rituales que también se junta con la gastronomía de una manera muy interesante, Cristina.
7: Eh, pues sí, yo, yo diría que allí son más bien independientes, ¿no? Uh -huh. Hay hongos específicos para actividades ceremoniales, y otros que son para para comer no y, y cada uno eh, tiene su su lugar sí hay digamos eh, como una parte en que el hongo al nacer con la lluvia y al desaparecer durante un tiempo prolongado y tener esa capacidad de renacimiento bueno sí tiene ciertas connotaciones especiales no y se les, se les considera de una manera especial pero esta parte de, de la ceremonialidad sí es con otro tipo de hongos que no que no tienen que ver con los comestibles
2: que no tienen que ver con las quesadillas. Exacto. Claro. No, favor de no
8: mezclar. <risa>
2: Una vez que se que se de, recogen los hongos, ahora sí vamos a, a recetas y a y a usos. Eh, una vez que se que se recogen, una vez que se están en los mercados, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo se cocinan? ¿Cómo se cocinan a lo largo del país, Cristina?
7: Bueno, una una cosa importante que hay que hacer siempre es que estén frescos. ¿eh? Mm. Es, esta parte sí es fundamental, eh, tanto por su sabor como por la parte, digamos, de de, 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 de protección a de la salud. Mm. Es, es es importante que no que no estén demasiado destrozados de y que, que se vea que, que sean cortados de ese día, de esa mañana, ¿no? Eso es, uh -huh. eso es fundamental. Y luego, bueno, pues las preparaciones son muchas. Yo hace poco, gracias a una amiga que los trajo de Tupátaro, una una población de Michoacán, es que hay dos Tupátaros en ¿Tu Michoacán, padre. pero este es el que está cerca de Tlalpujagua, uh -huh. que es una zona boscosa, y se llaman eh, pataratas, y estas pataratas son unos hongos eh eh, eh, como digamos eh, como una bola casi uh -huh. y, 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 y y y los hicimos al comal eh, de, 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 se, se rebanaron en rebanadas delgaditas y, y simplemente asados al comal estaban verdaderamente deliciosos no eh, una delicadeza A, así se preparan en muchos casos eh, eh, o, eh, determinados hongos otra manera de prepararlos es en caldo que eso es una delicia, ¿no? Uh
8: -huh. eh, un, un
7: buen caldo de yo, yo hago un caldo de hongos, pero de on, de hongos surtidos, digamos, ¿no? Así, uh -huh. eh, de yemitas junto con clavitos, con escobetas, etcétera, los que los que se puedan encontrar. Pero cómo podemos seleccionar
1: sí, dentro de toda esta variedad los hongos correspondientes para el mejor caldo? o eh, Todos pues, salen eh, buenos. Yo
7: diría que para hacer un buen caldo de hongos, uh -huh. eh, pues eh, prácticamente todos son buenos, ¿no? Los clavitos uh -huh. son especialmente sabrosos para para un caldo y bueno ahí pues picamos cebolla este ajito el ajo le va muy bien al, 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 al hongo y, y, y los los sofreímos un poco luego les ponemos el, el, el agua eh, eh, caliente y eh, su salecita y epazote. el pasote el pasote es un magnífico condimento para los hongos no es una verdadera delicia y para el que le guste el picante, a la hora de sofreír el ajo y la cebolla, pues hay que sofreír chilitos ver, chile verde picadito o eh, simplemente ponerle los chiles verdes enteros al caldo mientras se da el cocimiento, ¿no? Y quedan verdaderamente deliciosos. Y son muy restauradores, o sea, cuando hay un día de, de frío y lluvia, un caldo de hongos lo eleva uno al cielo verdaderamente, ¿no? te, te recu Recuperas todas las energías.
1: <risa> Definitivamente.
7: Y, y, y luego también se preparan en, en distintas salsas. Uh
8: -huh. eh,
7: esa es otra manera de, de prepararlos. A mí esa parte no me gusta tanto porque como el hongo tiene un sabor muy delicado, lo prefiero lo más natural posible. Uh -huh. De manera que me inclinaría por este asarlos. O cocerlos al vapor para hacerlos en tacos también es una cosa muy deliciosa, ¿no? Es decir, eh, prácticamente no, re, no requieren mucho para, para ser bueno.
1: Hemos, hemos escuchado, por ejemplo, que, que hay espacios donde uno puede conseguir buenas variedades frescas de hongos en nuestro país, como es el caso del mercado de San Juan. ¿no? donde al parecer se, se reúnen y, eh, y se habla mucho de, viene la temporada de hongos, por ejemplo, no y entonces hay, hay este, prácticamente hasta tour para ir al mercado de San Juan y llevarte eh, todos los hongos posibles. ¿Qué, ¿Qué otros lugares en nuestra ciudad eh, tienen estos puntos de encuentro donde podríamos acercarnos? Bueno, este
7: de, desde luego hay hay, hay mercados de, de estos, digamos, fijos, en donde uh -huh. hay buenos hongos. En el mercado de Coyoacán, por ejemplo, uh -huh. también llegan eh, los hongos de, eh, yo me, me, me inclino por esta venta de hongos en algunos mercados que están cerca de las zonas donde donde las las señoras pueden bajar a venderlos y entonces eh, los encuentra uno fuera del, del mercado sobre ruedas por ejemplo no uh -huh. eso puede ocurrir en Xochimilco por ejemplo puede ocurrir en la Magdalena Contreras eh, Debe poder ocurrir, en, en obviamente, en los mercados de Cuajimalpa de en los mercados de de, de de Álvaro Obregón, en Santa Rosa, Xochiac, o en San Bartolo. En todos estos lugares eh, tenemos la suerte, de, desde luego en, 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 Mil, en Milpalta,
8: claro. eh,
7: recordemos que tenemos la suerte de que casi tres cuartas partes
9: de, del
7: Distrito Federal eh, y espero que así siga siendo porque la voracidad inmobiliaria y de los funcionarios está siendo implacable últimamente pero eh, es zona de zona zona de verde es zona de conservación uh -huh. entonces tenemos el privilegio por lo menos en esta ciudad de México de estar rodeados de zonas rurales claro. que podrían abastecernos por cierto del alimento que necesitamos y eso sería fantástico no realmente que, que su vocación agrícola y, y esta vocación de recolección también se expresaran al máximo y pudiéramos tener esos alimentos a la mano. Pero, por ejemplo, en Pachuca, igualmente de la zona boscosa de los alrededores, bajan las señoras a vender los hongos, y lo mismo ocurre en Jalapa, Veracruz, y en otros lugares del, del, del país, ¿no? Eh, donde, donde ciertas ciudades están ubicadas eh, más o menos próximas a las zonas donde, donde los hongos se, se pueden se pueden recolectar.
1: Precisamente eh, buscando eh, información de, de dónde podríamos encontrar estos hongos en nuestra ciudad o en esta o en estas partes cercanas a la ciudad, encontramos un artículo eh, muy interesante que escribe el escritor Pablo Mataolay eh, que uh -huh. ha habla sobre buscar hongos en Milpalta, ¿no? Y, y, y pues sí, hay una variedad impresionante y hablando precisamente de, de la variedad impresionante de los hongos, también nos escribe por ahí Refrancito y nos dice que él es fanático del Huitlacoche, pero ahí es, eh, es ahí es otro hongo o, o cómo le hacemos con eso bueno Cristina? sí
7: pues es, es un hongo claro que es un hongo que nace en un en un en la mazorca no no es el hongo que nace en 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 el suelo sino o en, o en el tronco de un árbol uh
8: -huh. sino
7: el árbol el el, el el hongo que nace en la mazorca de de de, de, de ca, cada uno de los de los granos digamos de, de del del maíz al que recibe este hongo se va eh, digamos hinchando de tal manera hasta convertirse en esa delicia que es el, el Cuitlacoche, que también eh, suele ser de temporada, aunque ahora ya artificialmente eh, más o menos eh, se, se, se consiguen durante el año, ¿no? Aunque no se ha logrado inocular eh, como se si hubiera querido, ¿no? No es tan fácil. Eh, hay que hay que esperar más bien el el proceso natural. Pero sí, el, el Cuitlacoche, pues, es, es, yo, yo le digo así, Cuitlacoche, porque sí. quiere decir presencia cuitla, ¿no? Uh -huh. y, 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 y a veces pues se usa con H, pero uh -huh. pero el, en, en agua tendría que ser cuitlacoche precisamente para respetar la etimología.
2: Y hablando de etimologías, Cristina, ¿qué registros tenemos de, de hongos en, en, la, en la cocina mexicana? ¿De, ¿A partir de qué momento se empieza a tener registro?
7: Bueno, eh, desde luego se usa, los, lo usaban los antiguos mexicanos eh, sin duda, porque las fuentes de contacto como la historia eh, general de las cosas de Nueva España de eh, Fray Bernardino de Sagún menciona una gran cantidad de ellos
5: y, uh -huh.
7: y, y dice que se comen. Y luego eh, Francisco Hernández en su historia natural de Nueva España también registra hongos, pero ahí pues, nos juega una triste mala pasada el, el ir y venir de sus manuscritos. Uh -huh. Él dice... Que la variedad de hongos es de una de, un, de de una belleza tal, por sus colores, por sus formas, como verá el lector, ¿no? Y el lector no puede ver, porque esa parte seguramente se perdió, sí. como digo, en esos ires y venides de sus manuscritos y en esos incendios del Escorial, y entonces, estos pues, pues, avatares que le fueron ocurriendo a esta historia natural, y entonces no vemos esos hongos que los tlacuilos debieron haber iluminado pues con gran delicadeza, ¿no? Con esa fidelidad con que los plaquillos indígenas, Tlacuilo quiere decir pintor, eh, podían hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues nos quedamos sin verlos, pero sí sabemos por Hernández que se comían y, y, y estos 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 avisos de las fuentes de contacto, pues nos hablan ya de una antigüedad mucho más remota, mm -hmm. eh, 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 sin duda, ¿no? Y en cuanto a los hongos eh, ceremoniales eh, también presentes en las culturas eh, antiguas de México.
2: Sí, esto de los hongos alucinógenos tiene muy inquietos a nuestros oyentes. Rafa Olmedo y
1: Claudia Guerrero. Que acaban saber... de
2: despertar, claramente, porque ya hablamos un poco del asunto, pero a ver. A profundizar, sí, sí, sí. profundicemos. ¿Cómo,
1: ¿Cómo distinguimos los venenosos de los alucinógenos, de los malos, de los sabrosos, en, en resumidas cuentas? Eh, pues yo diría ahí,
2: sí lo que se necesita
7: es el conocimiento de quien ha estado en contacto con ellos, eh, por años, ¿no? Es decir, y, 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 atreverse a uno mismo decidir eh, cuáles sí, cuáles no, pues este, a menos de que tenga una larga experiencia de recolección de hongos, yo no le haría, no, me pondría más bien en manos de quienes saben.
8: Uh -huh.
7: Y la distinción, pues es es es, 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 es clara, es decir, eh, también son las personas indicadas eh, las que las que saben distinguir un hongo alucinógeno.
10: Y, y, y,
7: bueno, también hay que hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Son sumamente respetables en sus usos.
2: Sumamente respetables en sus usos, sumamente reconstituyentes.
7: Sí, y, y claro. bueno, por, por cierto que al cocinar eh, olvidábamos algo maravilloso, que son las quesadillas de hongo. ¿no? Sí. Es decir, guisarlos así muy sencillamente, eh, eh, nada más casi sofritos, uh -huh. y luego ponerlos como relleno. ...de deliciosas quesadillas... ...con suepazote, eso sí, insisto... y que no debe faltar...
2: ¿no? ...nunca le pasote.
7: ...exactamente...
2: Muy bien. ...alguna otra hierba...
7: Eh, pues, Está, eh, los, ...estamos los, apuntando los, a la receta... diferentes chiles, ¿no?... ...los diferentes <risas> chiles... Que, que, ...que también son un, un condimento... ...importante, el hongo, procurando... ...pues no, no, no matarles el sabor... ...pero ahí, por ejemplo... ...los chiles serranos, la, las venas de chile pasilla... Eh, eh, ...el chile cascabel... Eh, son varios los que se pueden utilizar para para prepararlo
1: ¿Y, y qué pasa Cristina qué le recomendarías a todos aquellos que dicen los hongos saben mejor con limón y deciden hacer limón con hongos y esto? no
7: no eso sí hay, sí no fíjate yo, <risa> eso de limón en la comida no no se me da no se me da ni siquiera en los caldos de pollo ¿eh? no ni, ni en los de pescado tampoco ¿no? eh, el, el, el limón pues es, es sabrosísimo pero pero cada cosa en su lugar y sí sí puedes matar los sabores hay que hay que hay que hacerlo siempre con con mucha delicadeza no el el hongo sobre todo de veras tiene sabores además sí puedes distinguir entre los sabores de los claro. diferentes hongos mezclados en ese caldo pues son una una delicia pero cada uno por separado es sabrosísimo no y, y sí, sí, sí difieren no 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 es no es un sabor parejo del tipo del, del champiñón que sé si sí es un sabor parejito, bueno, pues porque es la misma clase de hongo, ¿no? Uh -huh. Pero 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 los, los silvestres tienen sabores verdaderamente maravillosos.
1: Tendremos que ir a Milpalta a recolectar hongos con, de manera responsable, acompañados eh, de estos recolectores que además nos van a compartir eh, sus tradiciones y todos estos modos de vida comunitarios que sin duda hacen que estos pueblos mantengan una cultura y además nos enseñen muchísimas cosas,
11: Cristina. Así es, así es. Sí, eh,
7: se ha menospreciado la, la recolección por haber sido pues, la, una manera de allegarse alimento eh, eh, muy antigua, pero la verdad es que eh, de, de, de la recolección, de los cultivos en pequeñas parcelas, eh, del, del, del manejo eh, cuidadoso del bosque, vive 80% de la humanidad, ¿no? o sea, seguimos siendo recolectores, porque la comida de recolección aporta muchísimo. Pensemos en los quelites, que también son de época de lluvias y que son una fuente de alimento y de sabor maravilloso, ¿no? y pues de minerales, de vitaminas, de proteína, de fibra, en fin, eh, eh, son, son complementos eh, sustanciales. De hecho, quienes realmente tienen una dieta amplia, que son en general muchos de los pueblos indígenas, eh, se debe esta dieta mucho más amplia que la nuestra de supermercado uh -huh. a que a que tienen acceso a una gran cantidad de posibilidades y las conocen y las saben aprovechar, las saben apreciar. Y eso hace que su alimentación sea muy variada y muy enriquecida. Desde fuera pa, podemos pensar que comen tortillas y, y salsa y frijoles, pero cuando nos acercamos a su vida, si cultivan milpas y si tienen ser con bosques, ríos, etcétera. Bueno, la dieta se vuelve una felicidad porque tienen eh, gran cantidad de alimentos y tendríamos que, que entender todas esas culturas porque hoy sí están siendo la respuesta a pues al, 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 al abuso que hemos hecho del planeta, que se convierte en cambio climático y, claro. y, y obesidad. Otras cosas, ¿no?
2: Y en sí. obesidad también. Sí. Pues muchísimas gracias, Cristina Barros, por estar esta mañana con nosotros, platicar de hongos y pues, antojarnos un caldo. Tanto. Antojarnos. No Ahorita
7: si de veras un calito de hongos sería una maravilla, porque estas mañanas están fresquecitas, ¿no?
2: Estas mañanas están fresquecitas, Vámonos muy tempranas, mí. cada
8: vez amanece sí, más la, temprano. A la, a la
7: justo para tomar un buen caldo de hongos, Pero no, ahí muchas veces, por cierto, si son de setas o son de champiñones, ahí hay que tener... Mucho cuidado, son hongos cultivados, son deliciosos, uh
8: -huh. pero,
7: pero no se espere el, el, el delicado sabor de, de los hongos silvestres verdaderos.
1: Pues <ríe> luego nos vamos buscaramos. contigo a buscar hongos, querida Cristina. Muy bien, será
7: un placer y como es un placer hablar con ustedes siempre.
1: Un verdadero eh. placer, un Muchísimas gran abrazo. Gracias.
7: Que estén muy
2: bien. Vamos a escuchar... Y al público, nos vemos. Claro que sí, vamos a escuchar un fragmento de María Sabina, La savia de los hongos.
5: Un día estábamos sentadas bajo un árbol, cuando pude ver, al alcance de mi mano, varios hongos. Recuerdo que los abuelos hablaban de estos hongos con gran respeto. Los llamaban cositas, o santos. Yo los llamo niños santos. Tiempo después supe que los hongos daban sabiduría, que curaban enfermedades... Y que nuestra gente hacía muchísimos años que los tomaban, que tienen poder. Los niños santos me hablan, me aconsejan, me dicen cómo debo curar a los enfermos y me enseñan el lenguaje que hablo en las veladas. Y todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete. Ese es mi privilegio.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido
12: Mesa de debate Todo con educación Reflexiones sobre la reforma educativa
13: Doctor Roberto Rodríguez Gómez Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales De la UNAM
5: Es una mala ley es un mal diseño de ley por dos razones primero porque se hizo para blindar una política y las leyes no se hacen para eso las políticas se hacen para garantizar en efecto los derechos que están contenidos en las leyes, pero acá procedieron exactamente al revés es decir, un diseño legal que va a asegurar que la política se tiene que llevar a cabo en los términos de la ley primero Segundo, fue insuficientemente deliberada y debatida. Ni los maestros participaron en su diseño, en el de la norma, ni los especialistas, ni nadie.
12: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
0: Primer Movimiento. La vida en otro sentido.
1: A las 7 de la mañana con 45 minutos vamos a alejarnos de este planeta, vamos a dejar a los hongos en la Tierra, vamos a, a dejar que esta temporada de lluvias deje que pasen estas cosas y nos vamos alejando por la atmósfera hasta llegar ¿a dónde? ¿A Júpiter? Vamos a intentar llegar a Júpiter porque no sabíamos si lo
2: íbamos a lograr.
1: Y lo logramos, sí, no, querido José Franco, titular de bueno, la Dirección bueno, bueno, General días, de Divulgación. Ya, buenos
14: días, Juan Inés. Pues sí, ya estamos en Júpiter. <risa> y, y digo ya estamos porque si bien la sonda fue lanzada por Estados Unidos, eh, uh -huh. la sonda Juno, que llegó el lunes eh, pasado en la noche de, de México, llegó a Júpiter, pues este ya empezó a mandar eh, pues información y esta información pues ya se ha vuelto pública y, y la verdad es que es fascinante ver este tipo de cosas, ¿no creen?
1: Pues definitivamente y, y fascinante es platicarlas contigo querido Pepe, experto interplanetario, viajero estelar. <risa> eh, cuéntanos, ¿qué sabemos hasta ahora de esta sonda? ¿Cómo logró este recorrido? Estamos emocionados, sabemos que hasta música se llevó por ejemplo
14: bueno no es sé, yo, música lo que pasa es que el eh, júpiter tiene un campo magnético muy muy fuerte y este 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 campo magnético genera auroras eh, boreales, bueno ya no serían auroras boreales ¿eh? simplemente genera el mismo tipo de fenómeno que conocemos uh -huh. como una aurora boreal aquí en la tierra y el campo, pues obviamente, eh, interfiere con, con los aparatos que lleva la nave y pues uno puede medir el campo magnético y volver aquello sonido y entonces, qué sé yo, generar los sonidos del campo magnético de Júpiter. Y no sé si es, si era esto a lo que te referías.
2: Luisa. No, es una, una propuesta que hizo Trent Reznor, el, el músico para...
1: ¿De qué grupo es? Eh, Tren Tres es de Nine Inch Nails Gracias. junto con Atticus Ross eh, decidieron mandar una canción, una melodía que se va que se va al espacio. Vamos a intentar fondear con sí. ella en unos momentos más, Pepe. Pero son muchísimas las cosas que se van a averiguar. Sí, creo usted. que si Juno,
2: si hay habitantes en Juno ya no nos quieren, pero no importa. Pero a ver, ¿y entonces este, qué, qué pasó con esta les, sonda?
14: Les vamos a contaminar. Pero bueno, la 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 sonda que se mandó se llama... Se llama Juno, uh -huh. y, y bueno, si recuerdan la mitología la mitología romana, eh, Juno y Júpiter pues eran los dioses principales de los romanos. Júpiter era el equivalente a Zeus, y Juno era el equivalente a Hera, de, de la mitología griega. Entonces, la mitología romana abreva de la mitología griega que tenía a estos dioses, a estos dos dioses principales que eran Zeus y era y pues les dan los nombres de Júpiter y Juno y eh, esta digamos esta eh, este encuentro de, de de Juno con Júpiter eh, ahora este pues no es otra cosa más que una recreación de de, de la mitología romana porque de acuerdo a la mitología Júpiter era bien coscolino así como como todos los dioses principales.
1: Eso dicen, verdad? Que sí, le estaba la. Sí, sí,
14: bueno, yo yo creo que era cierto, ¿no? Bueno, no sé si si fuera cierto, pero el tema es que la <risa> la mitología dice que que Júpiter pues le traía ganas a una ninfa este, a una ninfa llamada Io y entonces lo que hizo fue cubrir de nubes la la tierra para que uno no se diera cuenta de las infidelidades, pero pues Juno que que también era diosa, diosa mayor, y era... Y, y se
1: las había todas, Juno.
14: Más inteligente que el buen Júpiter, como todas las mujeres más inteligentes que, que sus contrapartes, machines, pues rápidamente quitó las nubes y pudo caerle ahí en la movida. Y entonces, la, como como el planeta Júpiter está lleno de, de nubes, y, y, y la sonda esta que llegó, va finalmente a penetrar las nubes, vamos a ver lo que hay debajo de las nubes, uh -huh. pues entonces a alguien ahí en la NASA se le ocurrió que era muy muy buena idea el llamar Juno a esta sonda, y le pusieron Juno porque al igual que en la mitología, uh -huh. eh, esta sonda va a ver lo que hay abajo de las nubes de, del planeta Júpiter. Mira. Pero bueno, eh, acaba de llegar, es toda una hazaña, ¿eh? es uh -huh. una hiper hazaña mi querida Uh, Juan Inés eh, la verdad es que planear estas misiones y llevarlas a cabo como las llevaron fue es es, es maravilloso porque esta, esta nave y, y, y digamos toda la información ha aparecido en todas las redes sociales entonces pues prácticamente todo el mundo se ha enterado de lo ingenioso que fue el mandar esta nave que duró cinco años en su viaje cuando fue lanzada fue lanzada a una órbita ...bastante bastante elongada, elíptica... ...que volvió a pasar por la Tierra... ...y cuando pasó por la Tierra... ...utilizó el campo gravitacional de la Tierra... Uh -huh. ...para acelerarse y poder acercarse a Juno... ...y todo fue planeado, cronometrado... ...de una manera extraordinaria... ...entonces uno puede ver incluso en las redes sociales... ...la, la trayectoria de la, de la sonda... ...la trayectoria de la Tierra... Y cómo después de eh, pues casi dos años de, 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 de vuelo eh, en una trayectoria elíptica se vuelve a encontrar la sonda con la Tierra y ¡pum! es lanzada hasta Júpiter. es, es Está padrísimo, no sé si la han visto ustedes. Sí,
1: eh, justamente veíamos todo este asunto. Ah, hay una pregunta que yo tengo con lo que va a ocurrir con Juno, Pepe. A ver... Eh, Dicen que va a estar orbitando durante 20 meses, si no me equivoco.
14: Así es, va a echarse 37 vueltas.
1: Y después de la vuelta 37 se va a destruir.
14: Se va Por... a zambullir y claro, lo que pasa es que el, en la zambullida la atmósfera de... De Júpiter,
1: pues la va a hacer pedacitos. La hará pedacitos. Y hemos hablado en otras ocasiones, Pepe, sobre el tema de la basura estelar y de la basura interplanetaria. No, no quiero llegar a ese lugar oscuro para que me regañen, que porque me fijo en esas cosas. Pero, ¿qué pasa después con Juno, con todos los vestigios? Eh, toda la información regresa, toda la información se transmite. Y después de eso, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar con, con la basura?
14: bueno pues mira el digamos el, el este la sonda está hecha de materiales que son parte que son parte del universo uh -huh. entonces el este nada se eh, crea ni se destruye bueno digo va va o sea toda la información la está mandando la va a mandar eh, se va a penetrar a la atmósfera mandará las últimas este mediciones que pueda que pueda hacer en su en su viaje hacia el centro de Júpiter y pues terminará este yéndose a una digamos a, a la parte a la parte interna y pues la parte interna tiene alguna zona alguna zona sólida entonces en el camino en el camino se va a desintegrar y todos los materiales pues formarán parte de Júpiter ahora eh, digo para que no te sientas tan mal la uh -huh. cantidad de masa que tiene Júpiter es tan grande que lo que le estás metiendo con la sonda pues realmente no va a provocar ningún tipo de, de perturbación real en la este, en la composición este original de, de Júpiter. Y bueno, Júpiter se formó, se piensa que fue el primer planeta que se formó en el Sistema Solar uh -huh. cuando se estaba formando el Sol y el Sistema Solar. Entonces Júpiter... Probablemente fue el primero que se formó y si esto es cierto, pues entonces tiene una composición totalmente eh, bien definida por la nebulosa o por la nube de la cual se formó el Sol. Entonces la composición química original de la nube de la cual se formó el Sol y todo el sistema planetario, la Tierra entre ellos, está, está en Júpiter... Y esta es una de las cosas que se quiere que se quiere indagar. Eh, cu cu ¿Cuáles son, este, digamos, la cantidad de componentes que tiene para conocer cuál era la composición de la nube original de la cual nos formamos este, eh, en, en este sistema solar? Y eh, otra cosa que se quiere indagar, obviamente, es la estructura interna de, de Júpiter, porque es un es un planeta gaseoso. Uh -huh. Un planeta gaseoso que, digamos, desde las ondas lejanas es difícil de, de penetrar, digamos, se tiene una idea de cuál es su estructura, eh, pero pues hay que hay que hacer mediciones y hay que ver este si efectivamente los datos que nos mande la sonda eh, verifican la la idea de estructura que tenemos o hay que o hay que modificarlo, entonces hay, hay hay muchísimas incógnitas que se van a ir develando a lo largo de los próximos dos años mi querida Luisa
1: y Tendremos que estar al pendiente querido Pepe, nosotros por ahora nos despedimos pero vamos a estar al tanto de lo que ocurre con esta sonda no sin antes decirte que justo lo que está fondeando eh, tu participación es la canción que acompaña este cortometraje de la NASA dedicado a Juno y que estará orbitando nuestro universo
14: muy bien, padricísimo. Oye, y, 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 y rápidamente un breve anuncio. Adelante. Hoy a las 12 del día se inaugura una exposición sobre ciencia y tecnología en Italia en el Museo Universum. Están todos invitados. La Embajada de Italia nos ha traído una exposición sobre los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos en Italia y va a estar en Universum durante todas estas vacaciones.
2: Hay que recordar que Universum este, sigue, sigue abierto y sigue disponible y, y esperando recibir a todos los que quieran ir a visitarlo.
14: Así es. Trabaja como ustedes están ahorita al pie del cañón mientras Benito se fue de reventón por ahí de vacaciones.
2: No, se fue en una misión secreta muy importante. Está orbitando, <risa> está orbitando, pero en otro sitio.
1: Abrazo, Yo, querido Pepe, gracias. Un
14: gran abrazo para ustedes. Hasta luego. Hasta luego, las quiero mucho. Te queremos, Igualmente,
1: Pepe. Pepe.
0: Donde todos rugen,
8: el puma ronronea.
1: Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Nosotros estamos aquí en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM, transmitiendo a través del 860 de AM, del 96.1 de FM y de www.radiounam.unam.mx. Exactamente, Luisa, y tuvimos muchas,
2: muchas conversaciones con respecto a... A los hongos, nos están diciendo eh, la torta de tamal de hongos, nos están mandando bibliografía, eh, el camino en el camino a Eleusis, dice R. Guillermo, se habla sobre el manejo sagrado de los hongos en la antigüedad griega, eh,
1: nos mandan fotos.
2: ¿Por qué, ¿por qué nos mandan fotos de lo que te están comiendo? Sí, mándenos
1: man, sí, fotos. <ríe> mándenos una foto de su quesadilla de hongos que tienen enfrente. Eh, gracias a todos los que nos escriben, gracias a todos los que nos han llamado el día de hoy. No, también
2: R. Guillermo mismo nos manda una la portada de El hongo maravilloso Teonanacatl, micolatría en Mesoamérica, de R. Gordon Basson, editado por el Fondo de Cultura Económica. Así
1: que sí, estamos todos metidos en, en, los hongos, Luisa. Estamos todos metidos en los hongos, estamos el todos uno. Viajando, viajando a Júpiter, no porque hayamos comido hongos. Una cosa es eh, no, distinta de la otra. Eh, nos estamos enterando. El ya, ya, ya la producción nos volteó a ver como que qué nos estábamos comiendo. Nadie se comió somos. ninguna, ¿cómo se llaman? ¿Amanitas o? Las no, amanitas sí. son las rojas con puntitos, los hongos rojos con puntitos blancos, ¿no?
2: No sé, yo solo pienso en los anacates, que son unos honguitos en ve que se comen en Venezuela, digo, no, en, en Guatemala, que, que es pues, tan extraño, en Guatemala... Ajá. Este, que son una maravilla.
1: ¿Sí son sabrosos? ¿Traes unos para no, todo el programa? No. Vamos a, buscar, vamos a buscar la mejor variedad de hongos, quédense con nosotros, vamos a seguir platicando, regresando, vamos a tener nuestra nota del día, va a estar interesante.
2: Y sobre este tema de Juno, lo que vamos a platicar el lunes es qué hubiera pasado si no sale. Y, a, y si no sale, para ¿qué Para hablar sobre qué, se, qué hacemos con la investigación científica y qué, en qué se invierte cuando se invierte en ciencia. Porque se invierten en los errores también
1: Vamos a platicar de ello Errores en la ciencia, vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento
2: Primer Movimiento
0: Información azul y oro
15: informativo
8: La UNAM
15: la Facultad de Química de la UNAM cuenta con un laboratorio donde estudiantes de octavo y noveno semestre llevan a cabo estudios de disolución de medicamentos genéricos disponibles en el mercado. El objetivo es evaluar su calidad y eficacia. Habla Juan Manuel Rodríguez, jefe de laboratorio. La Herramienta
14: biofarmacéutica implica estudios en donde demostramos que el fármaco se va a disolver a partir de una forma farmacéutica
5: y eso implica... El fármaco se va a liberar adecuadamente
15: y oportunamente para después ser absorbido hacia el torrente circulatorio. Nacional. Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa dejaron la mesa de diálogo con la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de una reunión en la sede de la dependencia. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, acusó a la canciller Claudia Ruiz Maciú por no aceptar los términos para concretar el mecanismo especial de seguimiento al caso Iguala.
5: Hay reticencias del Estado mexicano para que tengan información plena, solamente quieren que, sea, que haya información a los expedientes, para nosotros eso es... Insuficiente. Cruzó un acuerdo primero que establecía que el mecanismo de seguimiento tenía por objeto dar seguimiento a las, eh, a las medidas cautelares y también a las recomendaciones del, gr del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Era el punto número uno. Es, ya había un acuerdo anterior en Washington y ahora aquí la canciller este, está dando para atrás ese acuerdo. Está diciendo que solamente tiene por objeto el, el mecanismo especial de seguimiento, dar, dar seguimiento, a la redundancia, a las medidas eh, cautelares.
15: Miguel Ruiz Cabaña, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó que se hayan roto las conversaciones con los padres de los 43.
8: La reunión fue
12: solicitada por, por los padres, hubo plena disposición para tener este diálogo, fue un diálogo muy intenso, muy, yo diría muy productivo, que nos permitió avanzar enormemente... En, el, en este tema del mecanismo y aclarar cosas, aclarar que pues los tiempos, repito los maneja la comisión no nosotros
15: la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México reportó pérdidas por 1.330 millones de pesos en 38 días de protestas del la CENTE. La Cámara de Comercio en Pequeño estimó pérdidas por 90 millones de pesos por los cierres de vialidades provocados por las protestas de la disidencia magisterial. Habla Enrique Guerrero Ambriz, director de la Canacope. En estos dos días son 90 millones de pesos, cuando menos en ventas no realizadas. Eh, sí se está estimando nada más los, que, los negocios que directamente fueron afectados, lo cual nos da un total de 1.694 negocios el día de ayer, eh, pero sí definitivamente es conservadora la cifra. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que 70% de la población mayor a los 18 años de edad consideró que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana aplicada en junio en 43 ciudades. Esta cifra no representa un cambio significativo respecto al mismo mes del año pasado ni con las cifras registradas al inicio del actual sexenio.
11: Economía y finanzas.
15: De enero a mayo de este año, la balanza comercial de México con Estados Unidos registró un superávit de 26.221 millones de dólares, 13.3% superior al del mismo lapso de 2015. De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, se trata del superávit más grande para México en los últimos cuatro años. Internacional Barack Obama anunció que mantendrá 8.400 soldados en Afganistán hasta el fin de su gobierno. El presidente de Estados Unidos aseguró que el pueblo afgano necesita el apoyo internacional en contra de los grupos terroristas que todavía tienen presencia en ese país. Deportes En las semifinales de la Eurocopa, hoy se enfrentan Francia y Alemania. El ganador disputará la final contra la selección de Portugal, primer finalista del torneo. Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio UNAM Clásicamente informativa
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
5: Sumérgete
3: en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane, creada
1: para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM.
16: Radio UNAM.
0: Donde la raza habla.
1: Son las 8 de la mañana, con 6 minutos. Aquí estamos Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias arrancando esta segunda hora de primer movimiento, ¿sí? Exactamente, ya está en la línea
2: Ana Elena Malet, curadora, que nos va a hablar sobre la exposición El Viaje de los Objetos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Buenos días, Ana Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
18: están? Buenos días, muchas gracias. Gracias
2: a ti por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué es el viaje de los objetos?
18: Pues es una exposición que acabamos de inaugurar, eh, como ustedes ya saben, la semana uh -huh. pasada en el Centro Cultural Tlatelolco, en la Sala de Colecciones Universitarias, y es una primera revisión crítica y lúdica de una gran, pero gran colección que se hizo para las Olimpiadas de 1968, uh -huh. en específico para eh, la Olimpiada Cultural que fue... Pues en 1968 en la Ciudad de México, el primer ejercicio cultural que hubo en una Olimpiada, y para esta un grupo de personajes muy destacados, que creo que se han revisado poco en el ámbito de la cultura y de la historia del arte en el país, Alfonso Sotosoria, eh, Daniel Rubín de la Borgoya y Luisa de Leira, antropólogos y arqueólogos, uh -huh. eh, conformaron una colección eh, que hoy asciende a más de 5.700 objetos, y que se encuentra en, en posesión de la Dirección General de Artes Visuales de la UNA. Uh -huh. Esa colección había se exhibió, en, bueno, se conformó con un presupuesto del de Comité Olímpico, que entonces estaba dirigido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, uh -huh. y la idea era hacer eh, con esa colección, después de la Olimpiada, una suerte de Museo de Arte Popular Internacional. Estos personajes se dedicaron a viajar, todo el año antes de las olimpiadas en el, durante el 67 y 68 a distintos continentes para conformar esta colección eh, y, y la idea era después hacer un, un palacio de las artesanías, una suerte de museo de arte popular internacional uh -huh. para de alguna manera en ese momento de desarrollismo eh, hacer una revisión ¿no? de, de cuál sería la nueva geografía artesanal y cómo muchos de estos países en pleno desarrollo podían eh, conformar su identidad a través pues de estas artesanías este arte popular que de alguna manera el era el arte que que hacía el pueblo y que reflejaba el espíritu del pueblo entonces esta colección se exhibió eh, durante durante las olimpiadas en una gran exposición que se llamó eh, la exposición de artes populares internacionales uh -huh. en lo que hoy es el museo Franz Mayer uh -huh. eh, que antes era el hospital de la mujer y después de eso pasó a ser parte del patrimonio universitario, pasó a ser parte de de las colecciones de la UNAM, se exhibió de manera fragmentada durante algunos años, hasta finales de los años ochenta, y después, eh, hasta media principios de los años noventa, y después la colección se guardó en, en las bodegas de la DIGAP, se armó el MOAC, y de alguna manera eh, la parte de arte popular dentro de las colecciones universitarias quedó un poco relegada. Entonces, eh, a través de un equipo curatorial con, eh, liderado por Débora Dorotinsky, que, que hoy es la coordinadora de posgrado de Historia del Arte, uh -huh. eh, ahí en, en en la facultad, eh, en la UNAM, Julio García Murillo, que es el coordinador de, de la sala universitaria, y yo, con un equipo de estudiantes bueno, eh, del de, de estudios curatoriales y de, de posgrado de Historia del Arte, Armamos esta revisión, como te decía, lúdica y crítica, que son aproximadamente 300 objetos extraídos de esta colección para hacer esta primera revisión. La verdad es que la colección es fantástica, fantástica e inigualable. No hay en México una colección así y que además refleje un momento tan importante eh, y que refleje realmente obras eh, súper obras importantes de países que participaron en esa Olimpiada. Eh, la exposición, como te decía, consta sí. de 300 objetos uh -huh. y son más o menos siete núcleos curatoriales. Eh, arrancamos presentando primero una una pues una revisión, un, una primera impresión de esos 42 países que participaron en la olimpiada eh, en la olimpiada cultural en la exposición y que trajeron piezas, ¿no? A, a esta colección. Como te decía, esta colección se adquirió de parte de del Comité Olímpico Mexicano. Eh, se, y se adquirió de tres modalidades que es súper interesante porque eso ya no sucede en el país, una era por intercambio se le decía al país, mándanos tus piezas y de intercambio te mandamos una colección de artes populares mexicanos, otra era que se adquirían las piezas para eh, ser parte de esta colección y la otra era que el país eh, el, el país invitado pues las la, la donaba ¿no? entonces así se confirmo, conformó esta gran colección eh, esta revisión y esto vemos en esta primera parte no de, de la exposición, esta revisión de estos eh, 42 países con cerca de 50 objetos. Después hacemos un recorrido documental, eh, o sea, además de las 300 piezas tenemos cerca de 250 documentos de distintos archivos uh -huh. y se hace un recorrido documental por lo que fue la Olimpiada Cultural, que como te decía fue el primer esfuerzo de una Olimpiada de tener una sección cultural uh -huh. y una revisión eh humanística y social de, de, de la esencia de estos países que participan en las Olimpiadas. Después hacemos una revisión eh, de los personajes, estos agentes culturales que conformaron esta colección y que fueron definitorios en las Olimpiadas Culturales, como te decía, Sotosoria, Rubín de la Borbolla, sí. Abeleira y Sotosoria, uh -huh. que además fueron personajes... Eh, relacionados, muy relacionados con la cultura universitaria, con la fundación de, eh, del MUCA entonces, ¿no? del Museo mm. de Ciencias y Artes en su primera versión. Eh, después, una revisión de qué pasó con estas colecciones una vez que entraron a la UNAM. ¿Cómo circularon? Porque se hicieron varias exposiciones a partir, ya no, nunca se volvió a mostrar la colección completa, pero se utilizaron como ciertas piezas para hacer ciertas revisiones. Eh, y después, se, a través de siete módulos, que son arte de Estados Unidos, eh, títeres de Indonesia, el arte de Cuba y África, Japón, eh, Perú, hacemos una revisión de de cómo estas naciones se representaron eh, en, en esa Olimpiada, pero una revisión desde el punto de vista actual. Cómo se exhibiría arte, cómo se exhibió arte, con, arte popular entonces y cómo. Debemos hoy, que hay tan pocas exposiciones de arte popular, revisar estos modelos de exhibición. Eh, creo que la exposición, eh, pues además de ser muy lúdica, hay una parte de que ya no vemos en, en los museos en México. La verdad es que nos hemos, casi toda, la mayor parte de los museos se ha, se ha abocado a exhibir arte contemporáneo o arte moderno.
8: Uh -huh.
18: Y hay, hay pocas, de verdad, muy pocas exposiciones de arte popular, entonces sí, es... es muy interesante ver esta colección tan rica, tan profusa, pero además la museografía es también una propuesta nueva. Entre las cosas que encontramos fue en el archivo de Rubín de la Borbolla, uno de los que consultamos para conformar esta revisión, fue una serie de cartas de Octavio Paz. Eh, Octavio Paz entonces estaba encargado de la Embajada de la India, de, de México en la India, y resulta que Paz estuvo muy involucrado junto con su esposa Amarillo, Amarillo, eh, en seleccionar personalmente los objetos que conformaron las colecciones de la India para esta colección, para esta, para esta mm -hmm. este acervo, ¿no? Entonces exhibimos esa parte, ¿no?, de paz, pues llamémosle curador de un paz muy preocupado por, con dinero público, seleccionar lo mejor de ese país en donde él estaba representando a México para que... Eh, para que representara a México muy bien la India, pero además para que se quedaran piezas muy importantes. La verdad claro. es que la colección de la India es muy impresionante. Hicimos una réplica también, una réplica de cómo se montó entonces la exposición con la museografía, entonces muy innovadora y que hoy en día vuelta a traer al presente es alucinante, eh, muy original, eh, que hizo entonces Alfonso Sotosoria, eh, y, y, y me tocó hablar con Mary jo Paz, esto ya es un poco el, tras bambalinas, y comentarle pues que habíamos dado con esta colección y que habíamos encontrado estas cartas diciendo que pues que Octavio Paz y ella habían estado muy involucrados en esta selección.
1: Oye, Ana Elena, todo uh -huh. esto va a dar para hablar muchísimo. Eh, sin duda, vamos a tener que retomarlo la próxima semana, si te parece bien, porque este tras bambalinas es de lo más importante que podemos saber de las exposiciones, no solo de este esfuerzo cultural tan importante, sino siempre, siempre que hablamos de una exposición queremos saber qué hubo detrás. Eh, si te parece bien, por favor habla con nosotros el próximo jueves.
18: Ah, encantada.
1: Y cuéntanos cómo le sigue yendo con esta exposición, el viaje de los objetos, presentándose en la sala de colección Universitarias, cuéntanos todo este, eh, la, la backstory. Encantada, y así los
18: dejamos en para la semana siguiente.
1: Vale, un gran Muchas abrazo. Gracias. gracias.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla. Nota del día.
14: Al menos dígame cómo pasó. ¿Cómo pasó? ¿Cómo es que alguien como usted escribe algo que no
12: es cierto?
3: Yo recibí una llamada de un alto jefe de Washington. Me dijo, te tengo una historia. La verdad sobre armas de destrucción masiva de Saddam. Así que nos reunimos. Me puso los informes de sus fuentes en las manos. Producto de Magallanes, información pura.
12: Pero ¿cuándo verificó la historia?
3: Es un alto ejecutivo por todos los cielos. Tenía acceso a lo de Magallanes. Lo único que pedía es que no revelara el sitio de la reunión.
9: Hay frases muy fuertes aquí. ¿De qué se trata esto, Miller? ¿Cree que alguien va a escucharlo? Sé lo que hizo.
12: ¿Qué es lo que dijo? Lo engañó para lograr lo que quería. Usted inventó a Magallanes. No sé de qué está hablando, Miller. Cuando los convenció en Washington sabían que era mentira o ni se molestaron
15: en preguntar. Sí, sí, claro.
10: Por favor, eso no importa, ¿o sí? Destrucción masiva,
4: eso no importa. ¿A qué
10: se refiere? Por supuesto que importa.
15: Las razones por las que vamos a la guerra sí importan.
14: ¡Es lo único que importa! Aquí, ya!
4: Tranquilo, soldado.
12: ¿Tiene idea de lo que pasó aquí? ¿Qué pasará cuando volvamos a necesitar de su confianza? ¡Claro! No volveremos atrás, Miller.
9: Ganamos.
6: Ahora queda patente que la política sobre Irak se hizo en base a informes y evaluaciones de inteligencia erróneos. No fueron cuestionados como deberían haberlo sido. El señor Blair dijo durante la investigación que las dificultades encontradas en Irak tras la invasión no se podían haber sabido de antemano. Nosotros no estamos de acuerdo. La decisión de ir a la guerra en Irak y derrocar a Saddam Hussein del poder en una coalición de más de 40 países encabezados por los Estados Unidos de América fue la más dura, la más trascendental de las decisiones, la más angustiosa que tomé en mis 10 años como primer ministro británico. Por esa decisión hoy acepto toda la responsabilidad sin excepciones ni excusas. La guerra de Irak provocó cientos de miles de muertos iraquíes y dos centenares de británicos. Varios excombatientes y familiares de soldados británicos muertos en la guerra de Irak aseguraron que tratarán de procesar al ex primer ministro laborista Tony Blair. Culpan a Blair de comprometer al Reino Unido en una guerra que califican de ilegal. Yo, yo me
1: pregunto si Tony Blair estaría igual de arrepentido si no existiera el informe, informe Chilcott y si estaría dando las mismas opiniones y si estaría haciendo lo que quizá debió haber hecho hace más de 10 años, pero bueno, vamos a hablar de todo esto.
2: Este miércoles John Chilcott, responsable de la averiguación sobre la participación de Reino Unido en la invasión de Irak en 2003, declaró que dicho estado se unió a la Alianza Internacional para Atacar el País Asiático antes de agotar todas las opciones pacíficas para el
1: desarme. En el denominado informe Chilcot, el diplomático británico afirma que la invasión armada no era el último recurso disponible y que la certeza sobre la posible existencia de armas de destrucción masiva en Irak no estaba justificada. Tras la presentación del informe, el ex
2: primer, primer ministro británico Tony Blair declaró en un comunicado, como ya escuchamos, que la investigación demuestra que no mantuvo ningún compromiso secreto con el presidente estadounidense George W. Bush y que, pese a la opinión de la gente, su decisión de emprender acciones militares contra Saddam Hussein fue tomada de buena fe y basada en lo que creía que era el interés del país.
1: Porque nuestro mundo está lleno de buenas intenciones. Pero bueno, junto al informe Chilcot se publicó la correspondencia que George Bush y Tony Blair intercambiaron durante eh, antes de la invasión a Irak, los líderes hablaban del derrocamiento de Hussein desde octubre de 2001, solo un mes después del atentado terrorista a las Torres Gemelas.
2: Para analizar las repercusiones del informe en términos de seguridad internacional, hoy hablaremos con el maestro Alberto Uriel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI, de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y especialista en temas de seguridad nacional. Y nos acompaña también en la línea, de, se lo agradecemos muchísimo, a Benjamín Ruiz Loyola Profesor de la Facultad de Química de la UNAM Y primer inspector mexicano de armamento Parte del equipo de inspectores de Naciones Unidas en Irak Buenos días eh, Benjamín Querríamos eh, empezar contigo Muchas gracias por estar con nosotros
9: Muy buenos días a todos en la mesa Y buenos días al auditorio
2: eh, Platícanos ¿Tú cuándo fuiste a Irak? ¿A qué fueron y qué encontraron?
9: Bien Yo eh... Fui a Irak en marzo de 2003, uh -huh. eh, a principios de marzo.
8: Uh -huh.
9: Me uní al equipo de inspectores específicamente de armas químicas, eh, uh -huh. aunque trabajábamos en, en conjunto con los inspectores de, de armas biológicas, de armas nucleares y el equipo interdisciplinario que manejaba la cuestión relacionada con eh, combustibles para cohetes uh -huh. para determinar si eh, los cohetes que tenía Saddam Hussein correspondían a lo que tenía autorizado es decir tenía eh, autorizado eh, cohetes que no tuvieran un alcance mayor a 95 kilómetros uh -huh. eh, el trabajo que que desarrollamos era en tres en tres ámbitos eh, como el nombre de la, de la comisión lo está, establecía, teníamos que primero verificar que las declaraciones que entregaba Irak eh, cada seis meses en relación con las instalaciones que poseía para eh, el procesamiento de, de productos químicos fueran adecuados. Es decir, que no hubieran eh, cambiado cosas de lugar que no hubieran eh, traído nuevos insumos, lo cual era complicado porque había un embargo sobre el país. Uh -huh. Teníamos que, que verificar que todo fuera correcto. Segundo, teníamos que establecer sistemas de monitoreo para que en aquellos lugares que ya habían sido inspeccionados y que tenían la posibilidad de eh, un uso dual en procesos químicos,
8: Uh -huh. eh,
9: no, eh, no cambiaran los procesos para pasar de usos civiles a usos militares.
8: Uh -huh.
9: Y el tercero era eh, directamente la inspección. Buscar en muy diversos lugares eh, la presencia posible de armas químicas o precursores de armas químicas y en su caso destruirlas. El tiempo que estuve allá fue... Eh, fue muy breve, fueron solamente 10 días. Uh
8: -huh.
9: Y en ese tiempo, eh, los sistemas de monitoreo que verificamos estaban funcionando bien. La cuestión de la verificación estaba funcionando bien. Y en cuanto a las inspecciones, lo que se encontró fue lo que se sabía que existía. Es decir, en algunos lugares, la anterior... Eh, Comisión de Inspectores había dejado, indicado que existían armas químicas y eh, lo que nosotros hacíamos era llegar, incautarlas y destruirlas.
2: Eh, ¿Esto cómo responde? Esa, esa incursión que hicieron con la ONU, ¿cómo responde a esto que estaba sucediendo, que se estaba discutiendo en en, en, en Inglaterra, en Estados Unidos, sobre la posibilidad de, de que Saddam Hussein se estuviera armando y la necesidad de entrar a, a detenerlo?
9: En, <coughs> en los varios informes que entregó el doctor Hans Lix, que era el, nuestro jefe en la UNMOVIC, uh -huh. siempre dijo que no se justificaba una invasión. Nosotros eh, apoyábamos esa, esa declaración y eso eh, estaba estaba apoyado por los hechos es uh -huh. decir Saddam Hussein no se estaba rearmando y no tenía la posibilidad de rearmarse porque no tenía los insumos necesarios
8: uh
9: -huh. en segundo lugar ellos alegaban que tenía que había por ejemplo enviado armas químicas a Siria para que se las guardaran lo cual era muy improbable porque porque no había una buena relación entre el gobierno de Irak y el gobierno de Siria. Uh -huh. Entonces, si yo no me llevo bien con mi vecino, no le voy a dar a guardar mis posesiones más, más importantes.
2: Y más secretas, sí.
9: Claro. Entonces, para nosotros era claro que había una agenda política uh -huh. completamente diferente a lo que era la agenda científica. El trabajo que nosotros hacíamos, aunque estaba muy relacionado con cuestiones de carácter militar era un trabajo fundamentalmente científico. Uh -huh. el, la verificación implicaba el eh, entrar a instalaciones de producción industrial sí. y verificar científicamente que se estaban haciendo procesos con eh, finalidades civiles. El monitoreo era un proceso eminentemente científico en el cual, por ejemplo, se ponían detectores de gases en las chimeneas de salida de las fábricas para hacer el análisis de lo que estaba saliendo y con eso saber desde el punto de vista científico qué es lo que estaba qué es lo que se estaba fabricando y la inspección implicaba el eh, analizar desde los contenedores qué tipo de acero eh, eh, de qué tipo de acero estaban hechos sí. tomar muestras hacer análisis químicos de los de los eh, de las muestras que se habían tomado y determinar si el contenido que había en esos contenedores analizados era un producto de uso civil o un producto de uso militar. Entonces, el trabajo científico tiene tiempos y la agenda política tenía otros tiempos completamente diferentes. Eh, para nosotros era claro que la urgencia por demostrar que el trabajo de Naciones Unidas no estaba siendo adecuado era porque querían entrar, la llamada coalición quería entrar antes de que llegara el verano, o sea, querían uh -huh. eh, completar la invasión antes de que hubiera unas condiciones climáticas eh, más adversas para los soldados. esto De hecho, inclusive, muchos de nosotros cuando... Cuando llegó el momento no queríamos salir, pero eh, se nos dijo que teníamos que hacerlo porque la invasión era inminente y estaría en riesgo nuestra nuestra seguridad. Y bueno, pues también éramos éramos eh, simplemente uh -huh. científicos, sí. no teníamos ni alma ni espíritu de ni de héroes ni de ni de eh, ser sacrificados, ¿no? Entonces obviamente eh, a regañadientes, pero tuvimos que salir sin haber completado nuestra, nuestra misión. Nosotros estamos seguros, lo estuvimos desde siempre, de que si nos hubieran permitido seguir trabajando un par de meses más, hubiéramos demostrado completamente que no había armas de destrucción masiva en Irak y no se justificaba la invasión. Pero nos quedó claro también que precisamente porque teníamos esa certeza, ...le surgía a los países de la coalición invadir.
2: Claro, antes de que la ONU dijera, dijera Después, lo contrario. Exactamente. Y se, pero la información ahí estaba.
9: Sí, 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 claro. De hecho, muchas de las cosas que, que alegaban en sus reportes de inteligencia... ...Estados Unidos, eh, España y Gran Bretaña... ...que fueron los países que encabezaron la coalición... Eh, fueron desmentidas en su en su momento desde, desde antes, ¿no? Y, y recordemos que este problema tuvo eh, graves consecuencias diplomáticas desde, desde el mismo 2003, ¿no?
8: Uh -huh. Sí,
2: no y, y y ha desatado una serie de, de consecuencias de las cuales hablaremos eh, en los próximos minutos. Muchísimas gracias, eh, Benjamín Ruiz Loyola, por compartir con nosotros este este testimonio y pues estas, esta sabiduría ¿no? que, que barbaridad la tenemos en la UNAM. Muchísimas gracias Benjamín Ruiz. Gracias
9: a ustedes, nada más permítanme decir al, eh, por al favor. final que, que a mí me parece terrible por un lado este el informe porque es devastador
8: por para,
9: el, para el gobierno británico pero me parece terriblemente cínico Tony Blair sí diciendo que ahora asume toda la responsabilidad o sea, si fuera si fuera eh, verdaderamente un, 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 un ser humano, no digamos una persona, un ser humano consciente, y responsable, hubiera asumido la responsabilidad y no se hubiera unido a George Bush. De entrada. Sí, o sea, a mí me parece terriblemente cínico porque he escuchado que las familias de los 196 soldados muertos planean eh, de alguna manera demandarlo y planean demandar al gobierno británico esto, exigiendo una reparación del daño. Uh -huh. Lo cual me parece muy bien, pero ¿y los cientos de miles de iraquíes? Así es. ¿A ellos quién les va a reparar el daño? Porque todo sí. lo que se está viendo, creo que el, el, el maestro Tirado eh, comentará sobre esto, todo lo que se está viviendo, inclusive el surgimiento de ISIS, es consecuencia directa de una estupidez que no previó cómo iban a tener que salir. Era muy fácil invadir el país, pero después cómo iban a tener que salir no fue previsto adecuadamente y la consecuencia le está viviendo el mundo porque si tenían ellos graves problemas con el terrorismo, lo que hicieron fue fomentarlo aún más
1: precisamente Benjamín Ruiz Loyola, eh, esto que viene, precisamente esto que mencionas de un divorcio entre la agenda política y la agenda científica y que lo que dejas es una pérdida, una cantidad de pérdidas humanas brutal y daños ciertamente irreparables que vamos a, a discutir te agradecemos mucho por hablar esta mañana con nosotros.
9: Gracias a ustedes usted. Todos en la mesa y un saludo al auditorio. Muchísimas gracias.
1: Eh, nos quedamos entonces con el maestro Alberto Erubiel Tirado. Eh, Erubiel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues sí, partimos entonces de que esta separación de agendas eh, estaba clara, pero nos tenemos. O sea, la pregunta será: este informe Chilcot viene como una sorpresa o como una confirmación de algo que desde hace muchos años eh, era bien sabido.
17: Bueno, se sabía obviamente también desde el lado norteamericano, ¿no? Claro. Desde, desde que, porque jugaron con lo mismo, es decir, el, el, incluso el, el, el entonces eh, el secretario de Defensa en Estados Unidos mostraba en el Congreso la supuesta preparación de armas este, uh -huh. químicas o nucleares por parte del gobierno de Saddam Hussein, ¿no? Y eso casi inmediatamente después se supo que eso no era cierto, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, la, aquí la consecuencia del informe es precisamente el, del, el documentar de manera sustantiva, y por eso es tan amplio, son 12 volúmenes, el, el, qué es lo que pasó. Pero no solamente el, el, el proceso de la toma de decisión de ir a la guerra, acompañando en esta aventura llamémosle de algún modo, a los Estados Unidos, y era fundamental, decir, aunque eran varias decenas de países, los de la coalición, allí hay que ver que se, se fue por la, por la libre, en realidad, de Estados Unidos, legitimando su acción y su decisión, eh, pero con un apoyo sustancial de los de, de, del Reino Unido. ¿no? Y si realmente era la invasión de Estados Unidos... Eh, Inglaterra, los que iban uh -huh. al frente, ¿no? eh, Los demás pues, eran simples acompañantes, ¿no? Que pues, no había, no, había, eh, no era tan sí. tan sustancial el apoyo militar, pero sí el de Inglaterra. Entonces, pues no solamente la toma de decisión, sino eh, la manera en que entran a la guerra que eso también está señalado en el informe, es decir, eh, los aspectos estratégicos y tácticos, eh, y que obviamente llevaron a las consecuencias que mencionaba el doctor Ruiz, ¿no? Uh -huh. porque Podemos... son 150 mil muertos iraquíes documentados hasta 2009.
1: Exactamente. Sí,
17: porque es un periodo de tiempo, 2003, 2009 es lo que abarca el, el proceso de, de, del reporte, y, y más de un millón de desplazados sin contar lo que también menciona acertadamente el doctor Ruiz de que al final del día y eso nos da el, el balance, empezamos por, por el final, de que fue un fracaso es decir, los procesos de, de, de invasión militar o intervención militar, ya, llamémosle así eh, ya sea por motivos humanitarios que los hay, o en este caso supuestamente de, de guerra preventiva que hay, hay que señalar que esa era la, la filosofía de Bush no este pues no cumplieron sus objetivos, y eso, eso también está en el reporte al final, ¿no? Uh -huh. y, y la consecuencia la tenemos muy clara en el, en el surgimiento de, de, de ISIS, del Estado Islámico, ¿no?
2: Por supuesto, y en el, y en el pues una desestabilización absoluta de una región que teóricamente ya se había pacificado, o por lo menos ya habían dejado en paz, ¿no? Durante no mucho tiempo, porque cuando
1: acabó la guerra de irán Irak En los noventas. Y luego vino el Golfo. 80,
17: 90, la guerra del Golfo al principio de los 90 y luego esto.
1: Oh, pero en 2003 ya se sabe, o ahí sea, hay un conocimiento perfecto de lo que está ocurriendo con Correcto. Al Qaeda. Y precisamente partiendo de lo que pasa en 2003 es cuando empezamos a ver lo que ocurre con sí, ISIS. Sí, y, podemos y, y
17: tampoco que... hay que olvidar, este. Eh, que esto se, se cocina justo inmediatamente después del ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono, etcétera y, 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 y se sabía efectivamente que el, bueno, el núcleo fuerte de, de la fuerza de Al-Qaeda estaba en Afganistán, pero no se uh -huh. van a Afganistán, se van a Irak. Es sí, decir, realmente ahí hay todo un proceso de manipulación de, de la justificación de la guerra y ya no hablemos también en los detalles sobre la manipulación de los informes de inteligencia, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, para justificar la incursión eh, militar y también este pues pasando por encima del mandato de, del Consejo de Seguridad de las de Naciones Unidas, ¿no?
1: Yo creo, considero que sería pertinente quizá repasar algunos de los puntos claro. fundamentales del informe Chilcot para que todos los que estemos en esta conversación eh, sepamos eh, por dónde va y, y en qué nos debemos fijar, porque esta discusión va a durar un buen rato y, y tenemos que estar atentos, nos, nos incluye a todos.
17: Claro, por supuesto. Sí, y obviamente las lecciones aprendidas para ellos, eh, de alguna manera también es, lo son para el resto para del todos, mundo. Sí. Y tenemos sí, eh, algunos parámetros de, que guardadas las mismas proporciones, podríamos incluso hasta compararlas con nuestro, lo que pasa en nuestro hemisferio, ¿no? incluso con los, los mismos protagonistas que, que están aquí en medio de, de este debate. ¿no? Es. Comentaba hace rato con, con eh, Juan Inés que, Tony Blair es asesor en el proceso de paz de Colombia. ¿no? Uh -huh.
8: Entonces,
17: bueno, eh, aquí podemos ver con qué calidad eh, estratégica o moral puede él aconsejar eh, en este proceso en nuestro hemisferio. ¿no?
2: Yo creo que hay un tema fundamental que es eh, qué pasa cuando el ejército es quien toma las decisiones. ¿No? Porque parece ser que eso es lo que sucede en, en este caso. Que, es, eh, que hay una, una ansia, lo que llaman los gringos trigger happy, ¿no? Les les urge, ah, sí, ya happy. les anda por, por disparar algo. Y, y, y hay siempre, o sea, la, la idea misma de guerra preventiva te habla ya de un, de un sector militar muy poderoso que, por supuesto, se basa en una industria, pero también se basa en una forma de entender eh, cómo se... Cómo se se vincula uno con el otro, no, no pues primero primero te invado y luego averiguamos, no, eh, como dijo acaba de decir Obama hace unos días, les voy a dejar las tropas por por lo que vaya haciendo, ya sé que yo prometí que iba a sacar a todas los a, a todas las tropas de, de esa región, pero se las voy a dejar por si las dudas y que y eso pasa también en América Latina, no, donde donde cuando los militares empiezan a tomar decisiones nos va a, horriblemente mal, como nos, como nos consta en los últimos siglos, sí. como nos consta ahora en México. ¿no? O sea, bueno, yo
17: sí, creo que sí. estamos un poco peor en este y aquí uh -huh. habría que hacer el acotamiento en el caso británico, uh -huh. ¿sí? porque eh, bueno, todos los sitios donde hay un, un ejército profesional con en, en unas democracias establecidas, pues hay pesos y contrapesos. Pero también al interior de estos organismos este, armados, que son el último recurso, eh, pues no son monolíticos, ¿no? No son homogéneos en, en cuanto a, a su 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 misma vocación guerrera. ¿no? Eh, hay quienes asumen que la mejor eh, batalla es la que se gana sin disparar un solo tiro. Y eso lo dicen militares ¿no? de alto rango. Y eso también nos habla de, de, de ciertas concepciones que son diferentes a aquellos que, a quienes sí les, les cosquilla eh, la mano para empuñar un arma, ¿no? que los hay, entonces uh -huh. son sectores que, este, que, que se van moviendo en el caso de británico está documentado que en realidad pues, se sometieron a la, a la decisión del, del poder civil uh -huh. del parlamento a la voluntad de, de, de Tony Blair que, que a su vez se estaba sometiendo a la voluntad de, de, de Bush, de Bush uh -huh. eh, digamos que esa es la cadena y obviamente el complejo militar industrial norteamericano eh, era predominante y preponderante también en este juego de decisión Uh -huh. Eso, digamos, por mencionarlo de una manera gráfica, eh, el, el, las Fuerzas Armadas Británicas fueron arrastradas en este esquema de decisión uh -huh. y, y pagaron las consecuencias y eso también está en el reporte porque dicen militarmente hubo poco tiempo para para la preparación de de las tropas que se iban a enviar y ya una vez enviadas eh, el habituallamiento o el equipo no era el adecuado el que tenían y tampoco se se re, se les se les corrigió o se adaptaron eh con, con vehículos hablaban incluso hasta de helicópteros y vehículos eh, en el terreno para que ellos estuvieran esto, también preparados para allá. De ahí, de ahí la 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 noción y la conciencia de los familiares de, la, de, los, de los de los soldados caídos por demandar a, a Tony Blair en ese sentido, porque también se documentó que la información que se le daba a los ministros no era completa. Aquí hablamos también de un sector, yo diría, yo le atribuiría más, más eh, responsabilidad a, a, al sector de, de inteligencia, tanto civil como militar, que es un sector,
8: uh -huh.
17: para eh, acercar la información a los tomadores de decisión la información era incompleta o inadecuada y no solamente eso era era, ficticia, era, ¿no? era, era, era mentirosa y uh -huh. manipuladora uh -huh. entonces con base en eso los tomadores de decisión eh, toman eh, un curso de acción que, que también es una cadena de, de errores que se va ampliando y que traen consecuencias terribles, y eso lo, lo, lo estamos viendo ahí. De, en ese sentido, el valor del, del reporte nos nos muestra con de una manera descarnada esta pues esta miseria humana en cuanto a la toma de decisiones y, y, y nos muestra también qué tan, qué tan frágiles somos nosotros como ciudadanos, ¿no? Y,
2: y yo me pregunto qué tan qué tan eh, recurrente es esto, qué tan común es es esta. Pues, ¿Manipulación? Pues esta visión creativa de la inteligencia No, bueno, pues
17: es, es trágica tú, este, que, has estado, ¿tú que además eh, la conoces eh, en bien? el caso de, de México y uh -huh. guardar las vías proporciones y eso también está documentado por diversos este analistas muy pocos por desgracia en el que por ejemplo el, en los años setentas u ochentas los reportes de inteligencia sobre la actividad guerrillera o de grupos subversivos como uh -huh. así se les llama este, eufemísticamente eh se, se sobredimensionaba o se exageraba su, su importancia de tal manera que justificase una acción eh, prácticamente de exterminio. ¿no? De ahí que el mismo Estado mexicano actuara de manera ilegal. Y eso hay que decirlo y también está documentado creando grupos eh, como la Brigada Blanca que, que actuaban al margen de la ley y que incluso se, se cobraban así, aparte de su estipendio por sus este, dependencias, porque eran grupos que provenían de policías sí. estatales, de policías federales y del ejército y la marina. Pero además de, de, de estar comisionados, lo digo entre comillas, y recibir su sueldo como, como empleados públicos armados, este, también se cobraban con los bienes de la gente que liquidaban eso hay que uh -huh. decirlo esto también está documentado el botín de guerra era parte de, 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 de incentivo, del incentivo del no, incentivo para participar entonces pero pero todo viene también de la de la exageración de los reportes iniciales que se les entregan a los tomadores de decisiones en este caso en el ámbito civil uh -huh. el sector de gobernación el presidente es que si no los este los 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 contenemos uh -huh. y entiéndase esto como exterminarlos, uh -huh. eh, ahorita pues después va a ser un problema que nadie va a poder controlar, y, y eso eso suelen hacer aquí en China, los aparatos de inteligencia, porque eso al final del día representa pues mayor poder, acceso a recursos y además este están exentos de la rendición de cuentas.
1: Yo, yo, yo quisiera preguntar a ver, cuánto se van a ir a la cárcel de estos, ajá, de, de estos, ¿cuántos se van? ¿Y, y cuántos no? ¿Y, y eso qué? Que podría arreglar algo de la de la nueva configuración política que geopolítica que se va a tener que buscar en los próximos años?
17: Bueno, obviamente yo quisiera aquí dividir la respuesta como en, en tres secciones, como, como si, en si puedo, no, ti, este, el, el, el punto al interior del de, de Reino Unido. Pues va a ser efervescencia política sobre todo después que pues se va a juntar con el resultado del Brexit y, y obviamente aquellos actores que en el 2003 pugnaron por irse a la guerra y ahora están en la picota también se van a enfrentar con otros actores que en aquel momento se, se, se oponían a la guerra y que ahora tienen una mayor relevancia política al interior. Entonces hay un rejuego en, en la composición política de la Unido Unida, es una.
1: Que también hay algunos, perdón por la interrupción, sí. que dicen que el mismo Brexit es una consecuencia y toda la el piensas, que hay en, en, en Reino Unido es precisamente a partir de este momento o sea el Brexit es una de las de las muchas consecuencias claro. del 2013. sí
2: sí desestabilizó Siria Afganistán Irak todo. Yemen toda esa región pues no no es sí no es pero todo está ¿no?
17: interconectado no uh -huh. el, el otro aspecto es eh, el eh, yo creo que es no es cosa menor el derecho a la verdad no uh -huh. eh, y el de saber qué pasó y, y además es un pasado recientísimo esto, yo, normalmente nos enteramos por los historiadores este, varias décadas después, aquí nos estamos enterando, este, sí, un poco más de una década, pero, pero es, relativamente es reciente, en rápido. términos de, de sí. historiografía es uh -huh. un periodo muy reciente, entonces yo creo que en ese sentido podemos, bueno, yo como analista me siento privilegiado de tener acceso a ver realmente qué nos pasó y, y ver las tripas de, de, de todo este proceso y no solamente especular, ¿No? y Porque eso está documentado. Y hay que decirlo, el reporte Brexit, cuando se lanza eh, por Gordon Brown el, el hecho de, de hacerlo, lo anuncia en el 2009, se esperaba que... Es, se, en el 2012 se, se diera a conocer, pero se, uh -huh. se mezcló con elecciones generales, la negativa a, al acceso a información clasificada, a la, entre ellas las comunicaciones entre Bush y Tony Blair, este, varios varios factores que fueron, incluso también esto se les, se les dio a las, a, las, a, las, a las familias de las víctimas para uh -huh. que revisaran, entonces hay todo un proceso ahí de que yo creo que es, es muy valioso, el derecho a la verdad tanto los que estaban involucrados, directamente afectados, co como a la sociedad en general. ¿no? Esa es una. La otra sobre las consecuencias materiales, legales, que, que las hay, hay, y no hay que olvidar que que Lord Goldsmith, eh, el equivalente al abogado general uh -huh. en el Reino Unido, recomendó no ir a la guerra, que no estaba muy suficientemente fundado y, y motivada, hablando en términos a, 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 de abogados, esta incursión guerrera ¿no? del Reino Unido. Y segundo, pues obviamente, eh, eh, si es que hay posibilidades, en este caso todo se apunta hacia Tony Blair, quién sabe si se logre, el de sentarlo... En el banquillo de los acusados, sea sea por las cuestiones personales de los familiares de los caídos, de los soldados caídos, por decisiones imprudentes o negligencia criminal, como le quieran llamar, y también como criminal de guerra. ¿no? Ese es, es el, el punto del derecho internacional humanitario. ¿no?
2: Sí, eh, y, y yo me, me quedo pensando, digo, a reserva de que sigamos platicando, porque esta, esta om, omnipotencia del, del ejército y además viéndola tan de cerca para nosotros es, es un tema que tendremos que discutir, que ahí están la, 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 los militares haciendo labor de policía y, y poniendo las cosas muy mal. Eh, ¿Qué lecciones nos dejan los latinoamericanos pensando en una, en una conclusión eh, rápida de esta mesa que luego tendrá que continuar?
17: Pues yo insistiría en esta exigencia, primero, del derecho a la verdad. ¿no? Uh -huh. evidentemente, y como y, bueno que lo, que lo mencionas, Juan es porque en el caso latinoamericano tenemos pues pocos ejemplos sobre, sobre esta cuestión de, de qué saber o eh, conocer qué pasó cuando hay una decisión de esta envergadura. El caso uh -huh. de las Malvinas, que, que también es algo reciente, aunque uh -huh. ya es toda una generación la que ha crecido después de las Malvinas, eh, el, el, después de, 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 de la derrota de los argentinos, eh, se, vino un periodo de, de profunda introspección y le encargaron a, a, a un almirante retirado que, pues, que hiciera un, un, pues, un ejercicio similar al del informe Chilcot Y de ahí este, se apuntó precisamente también todos eh, pues, los errores tanto políticos como militares de, de, del gobierno y los militares argentinos, que los lleva a una aventura trágica y, y muy triste y muy lamentable, y que obviamente todos conocemos, ¿no? Si sí, era menos ahí hay una experiencia que, que guardada las vidas proporciones este, es aplicable. Y yo creo que tampoco hay que olvidar que este esquema del derecho a la verdad es es un, es un principio de derecho internacional humanitario. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros tenemos no solamente derecho a la verdad, sino también de, debemos exigir que nuestros gobernantes, nuestros tomadores de decisión y los que operan esas decisiones sean responsables de todos sus actos ¿no? y que haya una, una consecuencia si se si actuaron mal. Ahí en ese sentido pues necesitamos todavía avanzar, precisamente en eso, ¿no? Y, sí. y justo no no estamos avanzando, al contrario, estamos retrocediendo, hay que recordar aquí que que precisamente por la entrada en vigor la, del nuevo sistema penal, eh, el nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, la, el sector defensa de este país, hablo de la CDN y la Marina, eh, cambiaron, eh, su normativa interna, pero no necesariamente para adecuarla en términos de, de, de derecho internacional y, y estos compromisos que tenemos con los derechos humanos, sino al contrario, sino para para acendrar y justificar esta participación y que no haya consecuencias si es que hay excesos, ¿no? Pues sí. Y eso lo está este, litigando la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema
2: Corte. Pues que lo siga litigando y lo seguiremos discutiendo. Muchísimas gracias, maestro Alberto rubiel Tirado, de la... Universidad Iberoamericana y ex especialista en temas de seguridad nacional y especialista también en primer movimiento.
1: Muchísimas gracias Erubiela, nos escuchamos muy pronto para seguir discutiendo oh, este tema. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Escuchemos ahora música tradicional de Irak, esto es Makam Panjiga. <risa> 8 de la mañana con 54 minutos ¿qué opinan de esta conversación que acabamos de mantener con Benjamín Ruiz Loyola y con el maestro Erubiel Tirado, eh, ambos eh, para discutir lo que ocurre en Irak, lo que está ocurriendo ahora con Tony Blair, bueno, hay muchas cosas que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo vamos a hablar ahora con Marisa Ruiz ella es becaria postdoctoral en el PUEG en el programa universitario de estudios de género y la semana pasada estábamos hablando de, de este informe de Amnistía Internacional sobre Vivir a la muerte Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México Marisa, buenos días
11: Hola, buenos días Luisa y Juan Inés Muchas gracias por este espacio de nuevo
1: No, un gusto escucharte Lo que estabas diciendo la semana pasada era fundamental eh, ¿En dónde nos quedamos y hacia dónde vamos Marisa?
11: Bueno, pues eh, quería seguir hablando sobre varios de los testimonios que aparecen en este informe. Hoy quiero hablar especialmente del testimonio de Denise Blanco y de su novia Corina Utrera, sí, uh -huh. quienes narraron en este informe cómo ellas fueron violadas y humilladas por agentes de la Marina eh, tanto Denise Blanco como su novia Corina Utrera fueron semiasfixiadas y a las dos las sometieron a descargas eléctricas. Y este testimonio lo que revela en este informe que presenta Amnistía Internacional es que las mujeres que no se adaptan a los estereotipos de género, ya sea porque son mujeres no heterosexuales, porque son lesbianas, mujeres masculinas o mujeres trans, son castigadas y y son humilladas también en estas detenciones y en estos arrestos que intentan inflar los números de de, de detenciones en esta guerra contra el narcotráfico y tanto Denise Blanco como su novia Corina eh, también eh, denuncian que fueron obligadas con amenazas a firmar una confesión de que participaban en organizaciones de delincuencia organizada y delitos de narcotráfico. Entonces, este testimonio también lo que demuestra es que la violencia sexual sigue siendo usada como tortura para obtener confesiones de mujeres y que estas confesiones además sirven para inflar los datos y decir que se está persiguiendo y se está ganando la guerra contra el narcotráfico pero pero realmente son muchos los casos que, que, que hay como los de Corina y Denise en donde además de, de la violencia sexual se utiliza una una violencia heterosexual, heteronormativa muy, muy fuerte contra ...contra las mujeres que no cumplen con esos estereotipos de género, eh, déjenme contarles también el caso de Tailin Wang eh, y, y de otras varias mujeres que aparecen en este informe narrando cómo cuando estaban embarazadas y fueron arrestadas, fueron sometidas a tortura, y además eh, por esa tortura tuvieron abortos forzados. En el informe se pone de manifiesto eh, que se da un trato específico a mujeres embarazadas para infringirles un dolor y un sufrimiento adicional. Hay un total de 66 mujeres que participaron en este informe, que dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero solo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Y eh, Amnistía Internacional dice en este informe también que no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones. Eh, Luisa y, y Juan Juanín, uh -huh. eh, comentarles que, que no nada más son eh, la policía, eh, los militares, quienes están siendo acusados en este informe de, de participar en estas investigaciones, eh, tortura, sino que además también se está acusando a médicos de la PGR o a médicos militares sí. o de la Marina que han atendido a las víctimas y, y ellos se vuelven cómplices de estos delitos porque en sus informes eh, hay muchas deficiencias y, y muchas veces no ofrecen una descripción real del estado físico y mental de, de las detenidas. Y muchas veces también se subestiman la gravedad de las lesiones de, de las mujeres.
1: Es gravísimo.
2: Sí, no no acabamos de, de entender hasta qué punto eh, creamos víctimas todo el tiempo y eh, permitimos que haya víctimas todo el tiempo. Muchísimas gracias Marisa Ruiz por, por compartir con nosotros esta otra parte de, de la guerra.
11: Pues muchas gracias a, a ustedes, Juana Inés y, y, y Luisa, eh, solo quiero decir a la gente que nos está escuchando que el informe lo pueden descargar de, de, de la página web de Amnistía, está muy interesante todas las recomendaciones que hacen en relación a cuando una persona es detenida o presa eh, y que denuncie tortura esa persona, tiene que ser examinada de inmediato por un médico independiente que no sea de la PGR, porque sí. muchas veces eh, son los médicos de la PGR los que se encargan de, de, de hacer los exámenes forenses, que, que tiene que haber un protocolo de Estambul, que sea compatible eh, y que y que este protocolo de, de, de Estambul es eh, como el elemento a nivel internacional que, que protege a las víctimas. Hay muchas recomendaciones eh, y yo creo que, que es muy, muy importante que, que nos acerquemos a esta información, que, que, que la difundamos y, y que, que basta ya de, de impunidad.
1: Sí, basta de impunidad Marisa y, y mira, aunque estos temas por un momento nos dejan sin aliento No podemos perder las palabras y no podemos dejar de denunciar estos eventos lamentables Te abrazamos y te agradecemos por compartir con nosotras esta mañana
11: Muchas gracias Luisa y Juan Inés Un gran abrazo, gracias.
1: nos vamos a una pausa y volvemos
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
15: Informativo.
8: La UNAM.
15: El rector de la UNAM, Enrique Graue, y la vicerrectora de la Universidad de Pretoria, Cheryl De La Rey, firmaron un convenio para promover actividades académicas, científicas y culturales. El doctor Graue también firmó acuerdos de colaboración con distintas instituciones africanas de educación superior para fomentar la movilidad de estudiantes y profesores, facilitar el intercambio y materiales académicos y organizar programas conjuntos.
7: Nacional.
15: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entregó al secretario de Educación Aurelio Nuño un pliego de acciones y demandas para mejorar la instrumentación de la reforma educativa. El titular de la SEP se comprometió a instalar este jueves una mesa de trabajo para revisar y analizar los planteamientos sindicales. Una de las demandas del magisterio es el respeto a los beneficios adquiridos para el personal que está en carrera magisterial. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación consideró insuficiente la propuesta sobre la reforma educativa entregada por la Secretaría de Gobernación. Francisco Bravo Herrera, integrante de la Comisión Única de Negociación de la Disidencia Magisterial, dijo que la propuesta solo aborda la demanda de incluir a los profesores en la conformación del nuevo modelo educativo. La CENTE realizó bloqueos, tomas de casetas y marchas en 11 estados del país. La Secretaría de Educación Pública informó que ayer 114 escuelas de la Ciudad de México, en su mayoría de las delegaciones Iztapalapa y Gustavo Amadero, suspendieron sus actividades. El presidente Enrique Peña Nieto rechazó la derogación de la reforma educativa. En una breve entrevista sobre el conflicto magisterial, el mandatario dijo que el diálogo con la disidencia es la puerta que nos llevará a una solución pacífica. Ante los operativos de la Profepa, 63 de 67 verificentros suspendieron el servicio por la falta de certificación a la calibración de sus dinamómetros. Tania Müller, secretaria de Medio Ambiente Capitalino, responsabilizó a la Profepa por la falta de capacitación de sus inspectores. El Tribunal Electoral confirmó la multa impuesta al Partido Verde Ecologista de México por 214.9 millones de pesos. La sanción está relacionada con la difusión de spots de sus legisladores disfrazados de informes de labores.
11: Economía y finanzas
15: Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, advirtió que el segundo semestre del año estará marcado por una intensa volatilidad a consecuencia de una economía mundial hostil. En declaraciones al diario británico Financial Times, también expresó su confianza de que la economía mexicana registre un crecimiento de 2.4% a 2.5% a pesar de los efectos del Brexit.
11: Internacional
15: la Unión Europea aprobó un nuevo cuerpo para proteger sus fronteras exteriores. Esta agenda pretende movilizar hasta 1.500 agentes fronterizos. En Argentina, una resolución judicial impedirá que Cristina Fernández disponga de sus bienes. La expresidenta asistió a una audiencia donde le fue notificada esta decisión en el marco de una investigación en su contra por haber avalado la venta de millones de dólares a futuro a bajo precio. día como hoy. El escritor inglés Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y múltiples relatos de ciencia ficción, murió en 1930. Ringo Starr, el baterista más famoso en la historia del rock, cumple hoy 76 años. Hasta aquí la información, lo esperamos en el corte de las 12.
8: Right
15: Radio UNAM, clásicamente informativa.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
16: ¿Cuántos ensayos hacen falta para lograr la perfección? 100 200 ¿Mil? El éxito es ensayar y errar. Ensayar y errar. Cultivo de ejercicios, Experimentación musical emergente. Lunes y viernes 22 horas por Resistencia Modulada. 96.1 de FM. Radio UNAMO.
7: Radio UNAMO.
3: Habla Ricardo Anaya.
12: Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la fuerza de acción nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso. No les vamos a fallar. El PAN está de regreso, listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos. De que se puede, se puede.
3: Ricardo Anaya, Presidente Nacional del PAN.
1: Propaganda
8: casera, mil pesos.
13: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: 9 de la mañana con seis minutos y ya estamos de regreso. Vamos a escuchar una nota de nuestra compañera Dulce García sobre la marihuana. La marihuana tiene potencial terapéutico para tratar el glaucoma, las náuseas causadas por la quimioterapia y la anorexia asociada al SIDA, entre otros padecimientos. Vamos a escuchar más sobre esto.
16: En abril pasado, el Ejecutivo Federal envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, que permite a los consumidores portar hasta 28 gramos de marihuana y plantea su uso medicinal y científico. Sin embargo, ante la falta de consenso en el Senado, la discusión se pospuso hasta septiembre, exclusivamente en torno a la regulación medicinal. En lo que llegue esa fecha, es interesante conocer el potencial terapéutico, farmacológico y biotecnológico de esta planta, así como sus riesgos. Habla el doctor Enrique Reynold Garza, del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
12: Cuando se descubrieron las moléculas activas de la marihuana, como el tetrahidrocannabinol y el tetrahidrocannabinediol, se demostró que tenía propiedades farmacéuticas importantes, modulan procesos inflamatorios, son ligeramente analgésicos y pueden ser neuroprotectoras. Entonces estas dos sustancias ya tienen una serie de aplicaciones inmediatas. No, La más importante es que el cannabinediol, que además no es psicoactivo, es un antiepiléptico muy potente. Por desgracia no se puede utilizar generalizadamente porque no es legal usar marihuana.
16: Respecto a los riesgos, el académico aseguró que solo el 8% de los que consumen marihuana se vuelven adictos. Cifra baja en comparación con los que consumen alcohol, que es del 36% o tabaco que supera el 50%. La marihuana también tiene potencial terapéutico para tratar padecimientos como el glaucoma, las náuseas causadas por la quimioterapia, la anorexia asociada al SIDA, la artritis reumatoide y los disturbios del sueño, entre otras. Escuchemos al doctor Reino.
12: Es extremadamente importante que la marihuana se legalice y se vuelva accesible, se permita producir comercializar y comercializar en lugar de satanizar a los usuarios. Y de esta manera quitamos presión con esta guerra estúpida a las drogas a las que hemos sufrido de tiempos de Calderón para acá, entonces si liberan a la marihuana y la legalizan, pues van a dejar de meter a un montón de gente a la cárcel, vamos a tener que pagar menos policías, menos helicópteros, menos soldados, y México va a estar mejor, ¿no? Y por otro lado, el tener acceso a la marihuana, permite hacer investigación y averiguar para qué sirven los otros cientos de compuestos que la marihuana tiene, que todos ellos tienen potencial médico y biotecnológico permite que la gente se trate y se automedique como guste y eso pues seguramente va a mejorar la calidad de vida de todos y
16: cantaba la rana y echaba las copas de la marihuana Para Radio Unam, Cristina Godínez y cantaba la rana y echaba las copas
12: de la
0: marihuana Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea Es hora de Poesía Necesaria
1: Poesía necesaria en la voz de nuestra queridísima Juana Inés de Esa esta mañana. ¿Qué hay?
2: ¿Qué hay? Hay un poeta, musin al-Ramli, que nació en Shirkat, al norte de Irak, en 1957. Y bueno, ahora que se acaban de anunciar en los últimos minutos que eh, la cantidad de muertos en, en, por el atentado en Bagdad del, del fin de semana, en un café de Bagdad durante los últimos días del Ramadán, uh -huh ya asciende a 281 personas, Se, pues, no sé, viene a la mente este poema. No a liberar Irak de mí. Esta tinta que derraman en su prensa es la sangre de mi país. Esta luz diluviada de sus pantallas es el brillo de los ojos en los niños de Basora. Este que está sollozando en la oscuridad de su exilio soy yo. Huérfano, después de que mataron a mis padres, Tigris y Éufrates. Viudo, después de que crucificaron a la pareja de mi alma, Irak. Por ti, tierra mía, crucificada de entre las regiones. Hay de ustedes, señores de la guerra, escúchenme. No a la fiesta de los ejércitos en el tejado de mi casa. No al verdugo que han plantado o al que van a plantar. No a su libertad caída sobre las cabezas de mi gente en bombas. No a liberar Irak de mí o a mí de él. Yo soy Irak. Mis hierbas son las letras y sé lo que quiero. Déjenme a mí, a mi Rabel y a su ausencia. Vuelvan a sus películas detrás del océano. Déjenme lo que queda. Lo que queda de los alminares, de los mausoleos de mis ancestros, de las tumbas de mi familia y beban de las copas del petróleo hasta que se sacien. Roben la miel del azufre y la arena del desierto. Llévense a sus clientes. Llévense al dictador con cada parte de ustedes que ha comprado con mi sangre. Llévense lo que quieran y márchense. Déjenme solo, solo con lo derribado de los sueños de mi hermana, con el incendio de las palmeras en las orillas de Mesopotamia, con los huesos de mi padre y el té de la merienda. Déjenme solo, con las canciones tristes del sur, con la danza degollada del norte y con el pavorreal de los yacidíes. Déjenme solo, curando las heridas de mi tierra, Irak. Solo, igual que María, solo. Mi país, el crucificado de entre las regiones. Sabré cómo animar su resurrección. Sabrá cómo renacer de su ceniza. ¿Acaso han olvidado que él es el creador del Fénix? Un infierno para ustedes, señores de la guerra. Escúchenme. No asusten a las nubes de Bagdad con sus aviones. No siembren soldados en nuestro jardín. No le quiten la chilaba a mi madre. No. Grito no a liberar Irak de mí o a mí de él. Yo soy Irak. Las aldeas han florecido de mi abrigo y sé lo que quiero. Déjenme a mí, a mi familia y a su olvido.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: Si ustedes como yo se están recuperando de este poema... Quédense con nosotros porque está arrancando nuestra mesa del día y como todos los jueves es Mundos Posibles. O sea que a ver si nos recuperamos ahora de los mundos posibles que vienen también con una intensidad y con muchísimas propuestas como las que siempre nos trae el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido doctor Alberto Betancourt, bienvenido. ¿Cómo estás Alberto?
19: Hola Luisa, muy buenos días Juana e Inés. Un abrazo Inés. para todos nuestros amigos del auditorio. La Tierra del Fénix. La Tierra del Fénix yo creo que es el mundo entero. Uh -huh. Es un Fénix uh -huh. que tiene que renacer cada día de sus cenizas porque cada día se lleva uno tantos golpes en el alma, en la moral, se cometen tantas violaciones a la ética que pues eh, hay que reconstruir el mundo entero que está hecho añicos cada día. Y es una labor uh -huh. muy importante. Eh, que tenemos que hacer entre todos, es una tarea humana, digamos. Eh,
1: Aunque parezca que nuestros gobernantes están haciendo lo contrario.
19: Así es, y ahí <risa> es quizá donde a veces interviene, o donde es tan importante que intervenga la sociedad civil para hacer su propia tarea en la construcción de la democracia. Qué importante es registrar lo que ocurre en el mundo, documentarlo y leerlo. Uh -huh. Qué importante papel ha jugado nuestro papel en la construcción de un, eh, nuestro país, perdón, en la, qué, qué importante papel ha jugado nuestro país en la construcción de un mundo más justo y específicamente qué papel tan importante ha jugado nuestra universidad. Venía yo escuchando la conversación que tuvieron hace un momento con, ¿Con Benjamín Ruiz y Erubiel Tirado. Que, ¿Se imaginan ustedes lo que significa que México, como parte del Comité de Desarme de la ONU, haya asistido a Irak a documentar que la guerra se estaba construyendo sobre una mentira y que su primera víctima fue la verdad. Ay. ¿Se imaginan ustedes qué importante fue también en Irán uh -huh. que en ese caso también una investigadora de la UNAM, una científica de la UNAM, atestiguara que Irán no estaba construyendo un arma nuclear? Por eso es muy importante realizar esta labor que los medios hegemónicos en algunas ocasiones vituperan, uh -huh. creyendo que se trata simplemente de estar renegando de todo. Uh -huh. Yo quisiera hablar el día de hoy de un importantísimo acontecimiento geopolítico que ocurrió la semana pasada, eh, cuando se realizó la cumbre de países de América del Norte, en Ottawa, Canadá, y en la que se discutieron cosas realmente importantes. Independientemente de los lapsus, uh -huh. del humor involuntario, sí que cometieron los jefes sí, de Estado sí. y particularmente nuestro presidente, un aspecto que tiene su carga simbólica importante, uh -huh. tampoco es cualquier cosa. Yo lo lamento mucho por el respeto que me merece la investidura presidencial y el hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto pues, nos representa a todos los mexicanos. En ese sentido no se puede uno sentir bien de que le vaya mal, uh -huh. eh, de que se exhiba un poco eh, el, el papel que está jugando en esas reuniones. Me gustaría mucho más... un presidente que enarbolara una política exterior digna, propia, que recuperara nuestra tradición diplomática, pero creo que más allá de las anécdotas ocurrieron una serie de cosas muy importantes que vale la pena analizar. Quisiera comenzar diciendo que el anfitrión, eh, Justin Trudeau, ah bueno perdón, antes de, de hablar del anfitrión quiero mencionar que me parece que esta cumbre es muy importante a un nivel geopolítico fundamentalmente porque Estados Unidos necesita garantizar su supremacía en el siglo XXI. Uh -huh. Y para hacerlo tiene que enfrentar a dos grandes competidores. La Unión Europea, su competidor clásico con el que tiene relaciones de cooperación y rivalidad. Podríamos decir en términos más eh, mundanos, relaciones de amor y odio. Uh -huh. Y por otro lado, su segundo competidor, quizá el más importante en este momento, que es China. De tal suerte que para Estados Unidos la reunión de América del Norte es fundamental porque eso le permite garantizar su espacio básico de inserción en la economía global y también es la plataforma a partir de la cual la administración de Obama está intentando recuperar América Latina, en lo cual desafortunadamente desde mi punto de vista pues ha tenido mucho éxito. Uh -huh. Quisiera hablar ahora sí un poquito del anfitrión de la cumbre, Justin Trudeau, quien nació en 1971 cuando su padre, Pierre Trudeau, cumplía tres años como primer ministro de Canadá. Es un personaje político que nació en la sede del gobierno canadiense. Es licenciado en literatura inglesa y en pedagogía, y el 28 de mayo de 2005 se casó con Sofía Gregois, conductora de televisión y profesora de yoga. Despuntó políticamente en octubre de 2000 tras pronunciar un discurso panegírico en el funeral de su padre. Es partidario de la legalización de la marihuana y el 19 de octubre de 2015 se convirtió en primer ministro de Canadá. El diario británico The Guardian lo describe como un líder telegénico que retiró seis aviones que participaban en Siria, lo que le ocasionó algunos roces con Obama. Sin embargo, participa aún en el programa de entrenamiento militar, en el intercambio de inteligencia, en la venta de armas, y se ha comprometido a comprar 65 jets de combate. El 25 de junio, durante la cumbre de América del Norte celebrada en Ottawa, Trudeau dijo, los tres expresamos nuestro firme apoyo a los derechos LGTB. Eh, es un personaje que tiene sus bemoles. Uh -huh. Y de acuerdo a Weston Fiffen, en un texto que él publica en la revista The Atlantic, Trudeau afirmó en a una pregunta que le hizo un periodista a Enrique Peña Nieto sobre los hechos de Nochislán. Uh -huh. Y Trudeau dijo, obviamente, como maestro, tuve una buena conversación acerca de esto con el presidente Enrique Peña Nieto sobre la necesidad de entablar un diálogo constructivo y garantizar el fortalecimiento del Estado de Derecho, dijo... Pero en el intercambio de regalos, eh, bueno, esta declaración creo que es muy importante en el contexto de lo que está ocurriendo en México y la importancia y la forma en que está siendo percibido México en el exterior. Sí. Uh -huh. eh, es decir, la necesidad de tratar con dignidad a los profesores, algo que rebasa las fronteras nacionales, eh, es algo a lo que el mundo entero está atento y que en este caso, pues incluso el primer ministro de Canadá, que es un defensor de las políticas neoliberales, eh, representante de las mineras que están causando enormes destrozos ambientales en buena parte de nuestro territorio y en el conjunto de América Latina, aún así pues hay cosas o barbaridades que no pueden hacerse y una de ellas pues es tratar mal a los maestros y en ese contexto pues me parece que fue muy importante su declaración. Sin embargo, en lo que yo denominaría el intercambio de regalos durante la cumbre, eh, Trudeau anunció la cancelación de las visas solicitadas a los mexicanos según entiendo, en los últimos cuatro o cinco años se ha triplicado uh -huh. el número de solicitudes de asilo que ha recibido Canadá y más de la mitad de ellas son eh, provenientes de mexicanos. Uh -huh. Una situación muy importante que tendríamos que atender con todo cuidado. La guerra contra las drogas impuesta por Estados Unidos a México y abrazada con un celo enorme por Felipe Calderón y continuada en esta administración ha provocado una enorme devastación en el territorio, se ha sumado a los factores que se convierten en causa de proletarización, de despojo y de migración masiva, y ahora pues hay muchos mexicanos que están yendo a Canadá. En reciprocidad, eh, Enrique Peña Nieto levantó las sanciones que existían para la carne canadiense en nuestro país. Así que a pesar del comentario importante que hizo Trudeau, en relación a la necesidad de defender a los maestros, también se presentó esta situación de, de acuerdos importantes y seguramente las mineras canadienses seguirán actuando en nuestro país. Eh, por otra parte, quisiera yo eh, analizar brevemente o comentar brevemente algunas de las cosas que dijo Barack Obama durante la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron los tres mandatarios. Eh, Obama está terminando su administración y está tratando de amarrar las últimas medidas que él puede tomar durante su gobierno y tratar de blindar estas medidas para que no vayan a ser revertidas en caso de que llegue a la presidencia eh, Donald, Trump. Donald Trump. En este en este sentido, pues en la conferencia conjunta, Barack Obama recordó el atentado en el aeropuerto en Estambul y me llamó mucho la atención y yo creo que los mexicanos tenemos que estar muy atentos porque agradeció a Enrique Peña Nieto por su colaboración en materia de seguridad eh, no sé muy bien qué quiera decir ¿por eso. qué? Pero justamente en el tema que ustedes trataban hace un momento, la guerra uh -huh. en Irak, eh, la forma en la que se preparó la guerra en Irak, una de las cosas que el gobierno de George Walker Bush uh -huh. le impuso al presidente Fox o presionó por lo menos al presidente Fox, y este parece que no fue lo suficientemente firme, es que Estados Unidos necesitaba garantizar la vigilancia en sus fronteras, uh -huh. una vigilancia binacional. Es decir, el hecho de que los funcionarios norteamericanos tuvieran injerencia en diversos aspectos que habían sido reservados al gobierno mexicano en el manejo de las fronteras. Y este fue uno de los temas trascendentales que se trataron en esta cumbre. Por otra parte, Barack Obama habló también de que las exportaciones estadounidenses a México y Canadá generan aproximadamente dos millones de empleos en Estados Unidos. El acero y el aluminio demuestran la necesidad de impulsar un comercio justo, evitando el dumping, dijo él, uh -huh. en clara alusión a su competidor chino. Los tres países, esto creo que es lo que a todos los mexicanos tendría que preocuparnos, los tres países firmaron un acuerdo eh, para integrar sus economías y sus sistemas energéticos se alinearán al designo norteamericano de producir un 50% de energía limpia para el año 2025. Obama planteó además cuidar a los ciudadanos del consumo de opioides y planteó que los tres países participarán en la eliminación de minas antipersonales en Colombia. Obama afirmó, aquí hay otra declaración en la que yo creo que tendríamos que estar muy atentos y particularmente exigirle un trabajo Cuidadoso a los senadores de la república dijo que los tres países le plantearán eh, al pueblo al gobierno de venezuela que es necesario que se siente a dialogar con la oposición que liberen a los presos políticos y que se respete a la asamblea así que al parecer estamos en víspera de una declaración en la que méxico en lugar de jugar un papel propio como protagonista central en américa latina probablemente se alineará con la diplomacia norteamericana en tanto, regresamos a seguir comentando estos aspectos. Yo sugeriría que escucháramos a Carrie, a Carrie Rodríguez con esto que se llama I Cry for Love.
20: Eso. <risa>
1: Lo, lo bueno es que para estos temas tan difíciles siempre hay buena música, querido Alberto. Es complejo lo que estamos discutiendo. Fuera del aire hablábamos de qué va a pasar con Venezuela, de, de cómo se va a integrar México en estas discusiones. Bueno, no son temas fáciles, pero bueno, vamos a vamos a seguir con, con esta reunión de Estados Unidos, Canadá y México.
19: Quien fuera como el poeta Musina al ¿no? Y pudiera uno cantar así al mundo y a la necesidad de reconstruir lo que se destruye. eso. Cada día. Pues eh, nosotros tenemos esa urgente necesidad. Me imagino que nuestros amigos del auditorio, igual ustedes, Luisa, Juan Juana e Inés, uh -huh. pues la verdad es que siempre tenemos dificultades para leer realmente qué significan estos eventos diplomáticos y particularmente esta cumbre, pues creo que es difícil de escrutar. Yo quisiera arriesgar aquí una hipótesis. Creo que el tema central, como lo informó la embajada de los Estados Unidos, consistió en que los tres países integrarán sus economías y sus sistemas energéticos. La cumbre se planteó alinear a México y Canadá respecto al propósito estadounidense de usar un 50% de la energía limpia, algo que sonaría como bueno para el medio ambiente. Yo creo que en realidad tiene que ver con el compromiso de México de adoptar las medidas las normas y los estándares que Estados Unidos está proponiendo para salvar a su propia industria automotriz. Parte de los acuerdos que se firmaron en Ottawa consisten en que en materia de transporte se acordó acelerar el despliegue de vehículos limpios en las flotas del gobierno y en la industria automotriz fomentar la inversión pública y privada en infraestructura para el establecimiento de corredores de repostaje en toda América del Norte, así como homologar la normatividad de las tres naciones. Eso quiere decir que cuando uno ve estos taxis ecológicos, automóviles de energía limpia, en realidad, que, que está promoviendo, por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en realidad son el ariete que va a abrir el espacio para que la industria automotriz estadounidense y las propias maquiladoras estadounidenses en México uh -huh. coloquen sus vehículos. Miren ustedes lo que me encontré. Resulta que la empresa General Motors, fundada en 1908 en Flint, Michigan, hecha famosa por los maravillosos videos de Mike Moore, fue líder de la industria automotriz desde 1928 hasta 2008, cuando fue superada por Toyota. General Motors quebró dramáticamente en 2009, lo que afectó a sus 400.000 trabajadores ubicados en 33 países. La empresa se declaró en bancarrota para eludir el pago de 172 mil millones de dólares. Y tras la quiebra, la empresa fue intervenida y virtualmente nacionalizada. Eh, se compraron 60% de las acciones por parte del gobierno de Obama. Y Obama lo que hizo fue reducir los objetivos que consistían en una expansión global de la industria automotriz para plantearse que la plataforma para re reorganizar y reestructurar de nuevo a la industria automotriz sería fundamentalmente el mercado norteamericano. De tal manera que lo que ocurrió en la cumbre es que Obama presionó a Trudeau y al presidente Enrique Peña Nieto para que aprobaran estos estándares que permitirán que los vehículos norteamericanos lleguen a México eh, y enfrenten a sus competidores de otros países. Por supuesto. Eh, se trata, por lo tanto, pues de una cosa bastante lamentable. Yo quisiera arriesgar aquí la hipótesis de que lo principal que ocurrió en Ottawa, es una hipótesis, creo que a veces es mejor situarse con la perspectiva de alguien, que modestamente está intentando entender el mundo en el que vive y no hablar con la arrogancia con la que hablan algunos analistas como si supieran todo a su perfección y no tuvieran dudas, pero a mí me parece que lo principal que ocurrió en Ottawa es que Obama señaló que el problema fundamental es que en la zona Asia Pacífico no todas las economías tienen las mismas reglas, algunos no protegen a sus trabajadores o al medio ambiente y por lo tanto es absolutamente indispensable aprobar el TPP, pues esto permitiría remontar la situación. En el en ese marco, la idea que planteó básicamente Obama es que tiene que aprobarse el TPP uh -huh. antes de que sean las elecciones en Estados Unidos y sobre todo antes de que el Congreso norteamericano discute el tema.
1: Ver, una brevísima pausa, Alberto. Eh, para nosotros está claro por qué es terrible, el TPP vaya avanzando cada vez más, uh, quizá para los que nos están escuchando, eh, ¿cómo podríamos describir al TPP en una frase? Es como ¿Qué es lo que podría hacerle el TPP a nuestro planeta? Es una
19: camisa de fuerza que va a no impedir que México pueda Aprobar derechos ambientales y laborales en el futuro, saliéndose del marco del atrocinio y expoliación que propone el propio tratado diseñado a la medida de las grandes empresas transnacionales. Es la agudización del modelo de libre comercio y neoliberalismo que hemos padecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a su máxima potencia, digamos, a la N potencia. Entonces, pues se trata desde luego de un, de un caso muy grave. Yo quisiera proponerles aquí, espero que no les parezca descabellado, cómo leemos desde el punto de vista de la relación, digamos, entre la élite y lo popular, lo que ocurrió en Ottawa. A mí me llama mucho la atención la hermenéutica de los fenómenos geopolíticos globales que existe en una región de nuestro país que es la Selva Lacandona. A mí me parece que de pronto la manera en que se leen las cosas desde ahí es sorprendente por su actualidad y por su visión cosmopolita. Yo creo que lo que pasó en Ottawa es que básicamente el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a aprobar el TPP y eso significa aprobar un modelo que, pues, es a todo, desde mi punto de vista es completamente injusto. Y yo quisiera citar aquí un breve fragmento sí. de el último comunicado emitido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que me parece que lee muy claramente lo que está pasando al interior de nuestro país y que habría que leerlo conjuntamente con el modelo que se aprobó continuar imponiendo desde Canadá. Uh -huh. Dice el texto, eh, en el mes de junio, en unas cuantas semanas, se ha impartido una verdadera cátedra que nos enseña y nos educa. Se ha descuidado una vez más el carácter del Estado en México, en lo que se refiere a la llamada Ley tres de 3, en cuanto los capitalistas les chasquearon los dedos, todos los poderes institucionales corrieron a corregir lo que no era del gusto de su amo. No conformes con saber que mandan, los grandes señores del dinero mostraron a quien quisiera verlo, quien decide realmente. Desde el ángel de la independencia para así burlarse de lo que representa, con trajes y corbatas de marcas exclusivas, un puñado de amos se manifestaron para así dar una clase de política moderna. Nosotros mandamos, dijeron sin palabras. No nos gusta esa ley y la ley se cambió. Y yo creo que algo que está ocurriendo en nuestro país y que es muy lamentable es que hemos visto cómo hay un sector de la sociedad frente al cual el gobierno mexicano es extraordinariamente hipersensible. Y hay otro sector muy mayoritario, es la sociedad muy importante, que está constituido por la base de la inteligencia profesional y de los intelectuales mexicanos que son los profesores, a los cuales se les cierran las puertas y se les machucan los dedos. Y yo creo que lo que pasó en Ottawa, y ahí es donde creo que no está fuera de lugar esta cita de hermenéutica global hecha desde la selva lacandona, es que justamente lo que se aprobó pues, es un modelo de desarrollo económico que está implicando un verdadero shock social. Es decir, el modelo que va, tú me decías que definiera yo uh -huh. en una frase lo que es el TPP. Y yo creo que el TPP es básicamente la edificación de un sistema normativo que altera profunda y drásticamente el pacto social existente en México en función de desmantelar los derechos laborales y ambientales que existen actualmente para permitir un mundo en el que la voracidad empresarial tenga rienda suelta. Y en ese sentido, pues yo creo que pues es muy importante que los ciudadanos mexicanos eh, a, eh, hagamos un esfuerzo por frenar esto que yo llamaría un poco de broma porque la heroína fue un tema central en la cumbre de Ottawa, la prisa yonqui por aprobar el TPP. Digo la prisa yonqui un poco <risa> bromeando con esta enorme, eh, este síndrome de abstinencia que tienen los adictos a esta sustancia y en este caso pues la prisa, la compulsión que se tiene por aprobar algo que va a intensificar los problemas que estamos padeciendo en nuestro país. No sé cómo verles.
1: Es que precisamente esta esta reunión, esta cumbre de, de América del Norte, es tan ácida que parece haber sido escrita por Irving Welsh. O sea, sí, sí es, este, eh, es, es terrorífico. No, no sé qué, qué podemos sacar eh, de todo esto. Sin embargo, me sigo preguntando si Estados Unidos realmente garantizó su supremacía frente a China y frente a la Unión Europea. Porque si la Unión Europea, si bien está en crisis, no creo, no, no creo que haya comprobado de alguna manera que está más arriba que ninguno de estos dos. Pero tampoco sé si esa es la tirada o si está buscando eh, quedarse con el TPP para luego arrasar con todo lo demás.
19: ¿No? Ay. Yo, yo creo que la pregunta que haces es central. No, Nosotros no podemos, bueno, estamos diciendo con, con sencillez uh -huh. que no es fácil leer lo que pasó. Sí, no. que no no no, no 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 es así decir ay miren les voy a decir qué fue lo que pasó y ponerte en el plan de que vas a explicar y como hacen algunos analistas en la televisión a veces con muy poca información casi decir puedo borrar yo creo que en <risas> realidad más bien como universitarios cabría decir que estamos en un mundo extraordinariamente complejo hay cosas de clase hay cosas de sello de marca de, de, de marca de clase digamos que son muy evidentes y que también hay que denunciar no ante las cuales no hay que andar con ambigüedades pero la verdad es que es difícil leer lo que pasó. Lo que yo sí podría decir, lo puedo proponer ya no como una hipótesis, sino como una premisa de lo ocurrido, es que para Estados Unidos, la cumbre de América del Norte es central para su estrategia de competencia con China y la Unión Europea. Y, les y no encontró resistencia. Pues, lo que pues. vimos fue un presidente de, de México y un primer ministro de Canadá que fueron absolutamente obsecuentes.
2: Sí, yo creo que, que el tema más bien, no eh, más, más allá de... de de encenderse yo creo que el tema sí, es perdón. decir a ver eh, ahí están ahí está una serie de intereses o sea cada uno de los de los mandatarios que defiende su parcelita porque las mineras canadienses tampoco este, venden piñas no ni la venta de armas venden oro pero es otra cosa o sea tampoco son tan, tan facilitas no entonces eh, lo que lo que no está poniendo el gobierno de México, más allá del embate de las transnacionales y, y los oscuros intereses y demás, lo que no está poniendo el gobierno de México es, por un lado, la claridad de decir, esto es lo que queremos beneficiamos a México por estas razones ¿no? lo que no está poniendo México es ni claridad, ni una verdadera eh, un, un verdadero liderazgo ¿no? una verdadera presencia dentro de la región ¿no? y entonces bueno pues nos tendremos que preguntar qué vamos a hacer con todo con eh, América Latina está la cumbre de la APEC que no no este que también plantea cosas interesantes en términos de, de unión económica o sea realmente México tendría que tener una presencia y una solidez diplomática como lo hemos dicho aquí y en términos de, de política transnacional mucho más fuerte, ¿no? más allá de, pues sí, por supuesto que, que los intereses económicos quieren lana, pues sí, por eso son intereses económicos, no,
19: pero entonces, ¿qué vamos a hacer desde la política? Completamente de acuerdo contigo, eh, Juan Inés, yo pienso que un estadista tiene que tener una visión de Estado, no solamente de negocios, los negocios pueden ser una parte muy importante de la economía, uh -huh. eh, digamos, ¿qué duda cabe, no?, uh -huh. de que se requiere que haya negocios para que el mundo funcione, Uh -huh. eh, yo creo que puede haber una variedad de tipos de negocios y de tipos de fuerzas productivas uh -huh. y de uh -huh. unidades productivas y de formas de propiedad y de, de estilos de producir, pero bueno, digamos, concedamos que se requiere de actividad económica. Pero lo que no puede ser es que si tú eres un jefe de Estado, reduzcas tu discurso exclusivamente a hacer negocios, sin abordar también otros temas que forman parte de tu competencia como jefe de Estado. Por ejemplo, no se dijo una palabra sobre los derechos de los migrantes. No se dijo una palabra sobre los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y como tú muy bien señalas, no hubo una palabra sobre la postura mexicana en relación a América Latina. Eh, vamos a conceder que en el proyecto de la actual administración la conformación de esta América del Norte es fundamental pero en todo caso tendría que haber un protagonismo mexicano, tendría que haber una postura mexicana.
1: A ver, entonces, Estados Unidos quiere garantizar la supremacía contra la Unión Europea y China. Por otro lado, Enrique Peña Nieto lo que muestra es esta falta de organización, esta falta de liderazgo. Eh, y sí, si bien no se habla del tema de los migrantes y no se habla eh, de los derechos de, de los mexicanos en Estados Unidos, eh, con Justin Trudeau en Canadá sí pasa algo interesante con este asunto de las visas. No, ¿Qué pasa? Que dice, bueno, que ya no se necesita esta visa para que te vayas a Canadá. Pero Justin Trudeau no queda tampoco como el héroe de esta, de esta reunión, ni como el mejor anfitrión de, de todas las cumbres, ¿o sí?
19: No, por supuesto. Yo creo que, que la producción de armas, eh, el daño que están provocando las mineras en el caso de Canadá, pues es eh, eh, verdaderamente impactante. Creo que si hay una coincidencia en, en la forma, digamos, en la que fueron tratados Canadá y México en el sentido de que la presión norteamericana fue extraordinaria. No estoy diciendo que Canadá sea nuestro aliado, uh -huh. o que eh, no, no lo estoy planteando así, pero creo que el resultado fundamental de esta cumbre es que eh, Barack Obama presionó muchísimo para cosechar los últimos frutos de su administración y blindar las medidas que ya ha adoptado y eso pues significó, significó que la cumbre de Ottawa sirvió básicamente para presionar al primer ministro de Canadá y al presidente mexicano. Y yo creo que es el momento en que los ciudadanos mexicanos, que hemos advertido como ocurrió con la reforma educativa, que la democracia no se construye solamente el día de las elecciones, sino que la democracia se construye cada día, tenemos que estar muy atentos para impedir que el Senado vaya a aprobar Fast Track, el TPP, y vaya a crear una situación estructural de dependencia en nuestro país que va a limitar drásticamente nuestra soberanía. Ese derecho del pueblo a decidir cómo quiere vivir y cómo quiere ser, lo tenemos que defender. Y este es un momento muy importante porque si ejercemos presión contra el Senado de la República, podríamos obtener un beneficio para las próximas décadas.
1: Con eso nos quedamos, Alberto Betancourt. Eh, ¿Con qué nos vamos a despedir? ¿Qué vamos a escuchar para cerrar esta conversación?
19: Pues yo les quisiera proponer que escuchemos algo de Radiohead que se llama Identikit. Eso. Muchas gracias a todos.
1: Un verdadero placer, querido Alberto Betancourt. Nos escuchamos en los próximos mundos posibles.
19: Un abrazo para el auditorio de Radio UNAM.
2: Las quemas agrícolas superan a los incendios en el número de hectáreas afectadas y podrían tener una relación con la contaminación del aire. Nuestro compañero Antonio Quijano preparó la siguiente nota al respecto.
21: Las quemas agrícolas constituyen una de las principales causas de incendios forestales en México. Al respecto, habla la doctora Lilia de Lourdes Manso Delgado, del Instituto de Geografía.
13: El fuego en sí es... Una herramienta indispensable para las actividades agropecuarias en, en México. Pero si no se realiza con cierto cuidado y a ciertas horas del día, considerando las condiciones de viento y demás, pues se pueden convertir en incendios muy grandes.
21: A decir de la especialista, podría haber una relación entre estas quemas y la contaminación del aire.
13: Las quemas agropecuarias también juegan un papel importante, porque si bien los incendios de gran relevancia se pueden presentar en algunos años y en algunas, algunos estados, en México, de acuerdo a las cifras realizadas por un censo agropecuario, se queman 20, 30 o 40 veces más superficie por actividades agropecuarias que los mismos incendios forestales. Entonces, las mismas quemas agropecuarias estarían en un momento dado incidiendo o participando, contribuyendo también a los aspectos de, de contaminación del aire.
21: Para el doctor Víctor Barradas, del Instituto de Ecología, es necesario replantear estas costumbres ancestrales. Yo
10: creo que tenemos que transformar esto. No podemos seguir viviendo con, con los mismos paradigmas de hace 500 años y, y seguir explotándolos y haciéndolo del mismo modo. Esto lo hacían desde antes de la época prehispánica entonces ahorita ya la, la forma de cómo se lleva a cabo todo esto es mucho más este, peligroso porque podríamos decir que pueden ser desde este punto de vista incendios inducidos ¿no?
21: México tiene dos temporadas de incendios forestales, la primera que inicia en enero y finaliza en junio abarca la zona centro norte, noreste, sur y sureste del país, la segunda que inicia en mayo y termina en septiembre afecta a la zona noroeste de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, desde enero de 2005 a febrero de 2016, más de 3 millones de hectáreas han sido afectadas por incendios, en su mayoría provocados por el ser humano. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Donde la raza
19: habla
1: Son las 9 de la mañana con 48 minutos y estábamos celebrando por un invitado que próximamente uh -huh. va a estar aquí en la cabina de Radio UNAM.
2: Hablando sobre inversión en la ciencia.
1: Eso va a estar interesantísimo, pero tenemos todavía muchísimo que platicar y estamos también celebrando porque ya tenemos a un invitado en la línea que nos hace, nos va a... a ver, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Va a hacer que con las señales escuchemos. Exactamente. <risa> Muy buenos días, Sergio, Batis, es Sergio
10: Batis. Director Hola. de la
1: obra Música para los Ojos. ¿Cómo estás, Sergio?
10: Muy bien, muy bien. No saben qué orgullo nacional me da poder estar en su programa. ¡Hombre! Y es el que traigo el orgullo nacional vino a dolorido. No, 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 no,
2: adelante con el orgullo nacional. Cuéntanos, Sergio Batis, ¿qué te es escuchamos. Música para los Ojos?
10: Pues Música para los Ojos es una obra de teatro uh -huh. de una compañía muy particular que es seña y Verbo. Este, Creo que ustedes ya los conocen, pero en general este de, Lo que me gusta es platicarles más que de la obra, de contarles de la compañía. Eso. Son actores actores sordos eh, y es una compañía que lleva ya 23 años eh, haciendo teatro profesional en México. Entonces, eh, ya nada más con eso es para que se dé una idea a la gente de, la, de que no va a haber algo que... que que encuentren en la tele o que encuentren en Netflix. <risa> este, esto es algo que solo va a poder ver en el teatro. Y es una, una obra que es para toda la familia, uh -huh. se llama Música para los ojos y es justo un, un intento nuestro de hacer visual la música.
2: Porque, bueno, si, algo, si por algo se ha caracterizado Seña y Verbo, ha sido por realmente poner eh, de poner sobre el escenario lo que lo que implica el mundo eh, como lo concibe alguien que no tiene acceso al sonido
10: exactamente uh -huh. es este justo a, a, para esta obra nos preguntamos qué qué de la música no uh -huh. le es ajena a una persona sorda eh, y por más pues, este, profunda y con muchas complicaciones que pueda tener esta pregunta que nos hicimos, lo que lo que quisimos fue resolverlo jugando en el teatro. Claro. Y encontramos nuestras respuestas, y si están ahí en la escena, de cómo la música no es completamente ajena a una persona sorda. Este, de hecho, hay un punto de unión muy partic muy este particular que es el ritmo, y estos actores como actores profesionales saben lo que es manejar el ritmo en escena, y ahora lo que hicimos fue nada más este ahondar en ese trabajo del ritmo usando, en vez del ritmo de la escena normal en el teatro, usar el ritmo de música de los grandes clásicos de Beethoven, de Bach, de Vivaldi de Mendelssohn
8: uh
2: -huh. ¿Y estos actores son eh, tienen debilidad auditiva?
10: Eh, ellos son eh, no me acuerdo el término exacto porque hay hay, hay todo un rango enorme, los tipos claro. músicos que oyen un poquito pero con un aparato ya podrían oír bien Digo, todo eso son términos este que tienen mucho más complicación este, si uno le rasca. Uh -huh, Pero claro. los actores en cine y verbo son sordos que no oyen nada, así de siempre. Uh -huh. este, y realmente el trabajo que hacemos aquí para que ellos, para que marquemos el ritmo de estas piezas este, musicales, es a través de una conexión visual. Eh, yo eh, la obra es, tiene el formato es un concierto es una obra de teatro que es un concierto y en el concierto el director soy yo que soy el director también de la obra pero soy el, el personaje que hace al director
2: ajá o sea el y, director eh, hace al director es una cosa muy meta Mirian, ahora, ¿no? <risa> <risa> sí
10: más que más que uh, una cosa muy profunda teatral es una solución este, completamente práctica uh -huh. que eh, yo estoy escuchando la música y yo estoy marcando el pulso y el uh -huh. ritmo de esta música que ellos van siguiendo así contando historias como siempre han sabido contarlas en verbo con la, la, la maestría de la de la pantomima de sordos y las imágenes eh, silenciosas de, del mundo de los sordos pero ahora tienen este, están enmarcadas en música de los de los grandes clásicos ¿no?
2: Y pues eh, que, que a ver un niño un niño que uh -huh. que sí escucha ¿no? que escucha normalmente, ¿Qué, ¿qué ve cuando ve esta obra? O sea, ¿es solo para sordos, es para todo el mundo? ¿Para quién es esta obra?
10: No, pues es para todos. La uh -huh. verdad, y la, la idea de señi Vergo en sus orba, obras siempre es eh, no solo que sea para el público sordo, sino para que sea el público sordo, oyente, bueno, para todo el mundo que se quiere meter al teatro, eh, se puede disfrutar esta obra. Ustedes verán un concierto que aparentemente es muy normal, y a la hora de que los músicos tratan quieren sacar sus instrumentos de del, sus estuches, en vez de salir instrumentos salen títeres, sale de escenografía, uh -huh. eh, salen escenografía, salen bueno utilería muchas cosas y empieza a hacer una pues todo un, un juego visual y, y, y musical. O sea, realmente la obra es creo que eh, la única obra en seña y verbo que no que no usamos señas ni español de hecho es okay, okay. esta esta es no solo para todo el público sino para todo el público de todo el mundo
2: <risa> es universal porque la música es universal
10: exactamente y justo también los gestos y la y la, la, la pantomima de sordos también tiene una cosa este, completamente eh, que relaciona a todos los seres humanos no importar de dónde de donde seamos entonces este juntamos eso esa esa universalidad de la música con con este, con este las imágenes de la pantomima de sordos. Y realmente es un espectáculo que no no te deja descansar. este Arranca. Excelente. Este, y Bueno, pues, ¿qué les cuento? Porque así el auto guayabazo pues, es un poco medio.
1: No, 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 pues está muy Pero, bien. Pues, Ven a vender tu obra, ¿cómo no, no? Nos estamos emocionando aquí.
10: Pues la idea es que vea, vayan a ver qué tanto es cierto. Todo lo que les estoy contando. Van a ver, estamos en el Teatro Helénico. Todos los domingos a la una de la tarde hasta el día 28 de agosto. Realmente uh -huh. son dos meses, pero solo es una función a la semana, así es que tampoco se confíen mucho. Cáiganle al teatro y este, ¿Qué les aseguro días? que se la van a pasar muy bien. Los domingos, Perfecto. arrancamos justo este domingo que acaba de pasar. Uh -huh. Entonces, ahora sí, los domingos que viene hasta el 28 de agosto, ahí vamos a estar.
2: Ahí estaremos. Pues ahí estaremos. Eh, muchísimas gracias, Sergio Batis. Eh, a mí me consta que los niños que lleva uno a Seña y verbos siempre siempre salen con unas ideas muy curiosas y con una felicidad con <ríe> los
1: títeres y demás. Muchísimas <ríe> gracias, Sergio Batis, por esta no, conversación.
10: A ustedes por, por, por este, tenernos en su programa.
1: Un abrazote. Hasta luego.
10: Igual. Nos,
2: adiós. Los domingos de aquí al 28 de agosto a la una de la tarde. Eh, Música para los ojos enseña y verbo en el teatro en el centro cultural helénico.
1: Nosotros nos quedamos aquí porque ya casi nos vamos, estamos por despedirnos. Queremos agradecer al equipo de producción, al honorable equipo de producción que hasta en vacaciones vienen todos juntos, hacen este hacen magia hacen que aparezca Tom York, que se aparezca Trent Reznor, hace que se aparezca eh, Benjamín puro, Ruiz. Benjamín Ruiz, por ejemplo. Y me, me refería precisamente a Tom York y a Trent Reznor en esta ah, doble T. No, no, ahí te no, va porque. No, Benjamín Ruiz. Ahí, ahí te va por No, Benjamin Ruiz. Bueno, de hecho Benjamín Ruiz también quedaría perfecto en esta terna. Eh, precisamente hablando de estas voces fundamentales de la música y de los temas políticos que representan, pues queríamos eh, dedicar esta canción, esta última canción que cierra a, a todos estos hombres que se han encargado de venderle el mundo a quién sabe quién, eh, como Tony Blair, como muchísimos otros que iremos mencionando, Bush. Podríamos hacer una lista tremenda, ¿no? Podríamos eh, eh, empezar a hacer una dedicatoria gigantesca, pero si les parece mejor, escuchemos a David Bowie, al Rey Camaleón, cantando The Man Who Sold the World. Nosotras nos despedimos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Eh, muchísimas gracias. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la Universidad.
11: Who
20: Not me. We never lost control.